0: Roland. Ja, Rüdiger. Wir sprechen ja heute über das Finale von True Detective und ein anderer, der dazu auch was gesagt hat, ist Nick Pizzolato, der hat auf Instagram Stories gepostet mit negativen Kritiken zum Finale von True Detective. Das hat mich dazu gebracht, mal zu fragen, von welchem abgesetzten Showrunner hättest du gerne eine Kritik von den Folgen, wo er oder sie nicht mehr dabei waren? Ja,
1: ich habe mich für Brian Fuller entschieden und für seine Serie American Gods. Da würde ich gerne mal hören, was er dazu sagt. Also ich habe davon nicht viel von ihm bisher gehört. Und Neil Gaiman hat sich darüber ja geäußert. Seltsamerweise stehen diese Aussagen im Widerspruch, also hat Fuller ja gelobt, stehen die im Widerspruch zu dem, was man so vom Set gehört hat, dass es da ziemlich gekracht haben soll zwischen den beiden. da würde ich gerne mal Fullers Version hören von.
2: Michael? Ich nehme auch Brian Fuller, allerdings Star Trek Discovery. Da war der ja anfangs mal dran und es würde mich echt interessieren, ob der das eigentlich noch guckt, ob der das jetzt noch verfolgt und wie der dazu steht.
0: Ja, würde ich auch ganz interessant finden. Also man merkt schon, Brian Fuller ist oft rauskompliziert implementiert worden aus Serien. Er
2: ja, ist halt wahrscheinlich ein recht radikaler Typ einfach. Ne?
0: Ich habe mir zwei Frauen ausgesucht. Das eine ist, ich würde gerne hören, was Andrea Arnold über die zweite Staffel von Big Little Lies denkt, wo sie ja dann von David E. Kelly entmachtet wurde, der dann alles umgeschnitten hat. Ja. Aber vor allen Dingen würde ich gerne hören, was Amy Seimetz über The Idol denkt. Nach dem das ja irgendwie so ein feministisch angehauchte Geschichte von ihr geplant war und dann The Weeknd irgendwie das zusammen mit Sam Levinson zu was ganz anderem gemacht hat, fände ich das super spannend einen Audiokommentar von mit darüber zu hören.
2: Aber meinst du nicht, die würde einfach dasselbe sagen wie der Rest der Welt, dass halt scheiße ist? Also. Ja, aber
0: zu hören was sie geplant hatte und wie ja, sie das alles okay. umgemacht haben und zu hören, welche Szenen sie vielleicht von denen, die sie gedreht haben, übernommen haben oder so und wie sie das umgedeutet haben, ich glaube das wäre ja super spannend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo, grüßt euch. Grüßt euch? Ja. Du musst sagen, grüß euch, grüßt euch.
2: Grüßt euch ergibt keinen Sinn, du hast vollkommen recht. Ja, ich wollte halt wie Holger jetzt auch, ich feile an einem äh, Erkennungsspruch. Ich werde die nächsten Wochen vielleicht mal ein paar Grußformeln ausprobieren.
0: Okay, ich freue mich schon auf deine französische Begrüßung. (lacht) Oh Gott, nein, das wird nicht passieren. Äh, Wir wollen heute über vier Serien sprechen. Später kommt noch Roland dazu, wie ihr gerade gehört habt. Roland wird mit uns sprechen über die neue Applesee Constellation und wir werden zusammen nochmal rekapitulieren, wie uns dann nun True Detective gefallen hat, nachdem Roland und ich die Serie auch komplett gesehen haben. HBO scheint sie gefallen zu haben, weil gerade kurz vor der Aufnahme haben wir festgestellt, dass eine fünfte Staffel beauftragt worden ist mit Isa Lopez wieder als Showrunnerin. Ja. Das heißt, Nick Pizzolato kann wieder ein bisschen haten. Ja, dann hat er auch was zu tun. Ist genau. So gut, dann ne? Macht er sonst was? Ich glaube, er hat drei Projekte in Arbeit, aber ja. Was heißt das schon? Das dann nachher mit Roland. Und zuvor wollen wir beide sprechen, Michael, über Avatar The Last Airbender, die Realverfilmung eines amerikanischen Animes. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie der Hintergrund da ist, die bei dir auf der Liste ansehen waren, auf die du dich gefreut hast. Mhm. Und Und wir sprechen über den sechsten Ableger, die siebte Serie insgesamt von The Walking Dead. The Ones Who Live, die Rückkehr von Andrew Lincoln zu Walking Dead nach sechs Jahren Pause oder so, glaube ich. Nee, ganz so lange nicht.
2: Ich glaube, seine Schlussfolge lief 20...
0: 19. Okay, dann sind es fünf Jahre.
2: Glaube ich, das müsste da gewesen
0: sein, ja. Aber beginnen wollen wir mit Avatar The Last Airbender, weil das glaube ich in dieser Woche der Start ist, der von den meisten erwartet wird und wo es äh, glaube ich ziemlich viel drüber zu sprechen gibt. Verfügbar seit gestern, komplett mit acht Folgen bei Netflix. Die Folgen sind alle so knapp unter einer Stunde, 50, 60 Minuten lang. Also von der Gesamtlänge her, verglichen mit der Animationsjahr, die hatte 20 Folgen, aber die waren nur 20, 30 Minuten lang ungefähr. Ja, ja, genau, die waren halt so cartoon Also das sind 400 Minuten und das hier sind dann äh, ungefähr die gleiche, fast die gleiche Lauflänge, muss man sagen, ja, ja, wenn man es äh, alles zusammenzählt.
2: Also man muss dazu auch sagen, sie decken jetzt auch inhaltlich ungefähr das ab, was halt auch in dem Anime ja. in der ersten Staffel passiert ist. Ich nehme an, der Plan ist wahrscheinlich auch dann drei Staffeln zu machen und genau. die Geschichte quasi so in, in Live-Action zu
0: übersetzen. Gehe ich mal auch von aus. Ich habe eben schon gesagt, es ist ein amerikanischer Anime, das war auch als jemand, der die Serie gar nicht kannte, also du hast ja schon gesagt, du bist ja mit Avatar eigentlich aufgewachsen so ein bisschen, ne?
2: Ja, ja, ich hatte sie ja unter meinen Top 10 besten Serien aller Zeiten damals ja. in unserem Mammut-Podcast drinne, weil das war so die Kindheitsserie irgendwie für mich und ich habe sie in einem der Lockdowns dann irgendwann nochmal geschaut und das war die eine Kinderserie, die so den wie sagt man, den Test der Zeit besteht und die ich immer noch fantastisch finde, ja.
0: Ich, ahnungsloser Depp, habe gedacht, naja, das basiert auf dem Manga und ist dann in Japan als Anime verfilmt worden und jetzt gibt's dann die Realverfilmung, wie bei One Piece. Nee, Pustekuchen, nämlich das ist, zumindest anfangs nicht in Comicform erschienen, nee, nee. sondern es ist von Nickelodeon in den USA produziert worden ja. und hat nur den Stil von Animes nachgeahmt. Jetzt ist die Frage, darf man das überhaupt dann Anime nennen, wenn es nicht in Japan produziert ist? Ja, ich
2: würde schon sagen, dass Anime irgendwie auch einen Stil beschreibt und nicht nur eine Herkunft.
0: Es ist nicht die erste Verfilmung, nämlich die andere Verfilmung war 2010, glaube genau, ich.
2: die Legende von Aang von M. Night Shyamalan. Ich glaube, einer der größten Filmgur der letzten 30 Jahre.
0: Ich habe das dann nie gesehen, weil Shyamalan hatte da schon ziemlich viel Müll vorher gemacht und dann waren die Kritiken so übel. Ich hab gesagt, das guckst du dir nicht an. Deswegen ist jetzt die Serie für mich der Ersteinstieg in ja. dieses Avatar-Universum. Du hast wahrscheinlich den Film gesehen und warst wahrscheinlich damals auch entsetzt. Ja,
2: ja. Dafür, dass es ein professioneller Blockbuster ist, der könnte eigentlich auch bei Schläferts beim Kollegen Kalkofe laufen. Das ist wirklich eine völlige Vollkatastrophe.
0: Kritisiert worden ist damals sehr viel, dass. Shamalan ja vor allen Dingen so Whitewashing mit den Figuren betrieben hat. Also in der Anime-Serie sind es ja asiatische oder indigene Figuren in erster Linie und das hat Shyamalan nicht gemacht. Das ist jetzt in dieser Serie tatsächlich anders.
2: Ja doch, Shyamalan hat es schon gemacht, aber halt nur bei den
0: Bösewichten. Ja genau, das Das, war noch schlimmer. Das war
2: eigentlich das Hauptproblem. Er hätte ja wenigstens konsequent alle Figuren zu Amerikanern machen können, aber er hat nur die Bösen weiter mit Asiaten besetzt. Das
0: war sehr seltsam. Genau und hier haben wir ein komplett asiatischen indigenen Cast und du hast eben schon gesagt, die Serie erzählt das, was in der ersten Staffel abgelaufen ist. Und von dem, was ich gelesen habe, hält sie sich in großen Teilen sehr eng an dem, was dort erzählt worden ist, macht aber so ein paar Umstellungen, die das Ganze kompatibler machen. Also der größte Unterschied ist, glaube ich, diese Realserie beginnt mit einem Rückblick ja und dieser Rückblick ist in der Animationsserie erst in Folge 3 oder sowas gewesen.
2: Ja, genau, das ist eine und das andere, da kommen wir später aber noch mehr drauf, baut so ein paar Elemente ein, weil sie tonal ein bisschen andere Wege geht. Also die ist deutlich ernster als die Anime-Serie. Aber man kann sagen, so zu sagen wir mal 90 Prozent wird dieselbe Handlung erzählt, ja.
0: Es ist die Geschichte von Ang, gespielt von Gordon Cormier, einem Zwölfjährigen, der zum Stamm der Luftbändiger gehört.
2: Genau, also es gibt Luft, Wasser, Feuer und Erdbändiger, also die vier
0: Elemente. Genau, das sind alles vier verschiedene Nationen. Genau, es sind Völker. Und jedes von den Völkern kann genau eine von diesen Sachen beherrschen. Und der Aang ist eine Besonderheit, weil er der titelgebende Avatar ist, was er ganz am Anfang der Serie noch nicht weiß, was dann in der ersten Folge erzählt wird. Korrekt. Und der Avatar ist die eine mythische Figur, der es bestimmt ist, all diese Vier Elemente zu beherrschen. Deswegen heißt es auch im Deutschen der Herr der Elemente.
2: Und dem kommt deshalb in dieser Geschichte so eine große Rolle zu, weil die Welt sich ja im Krieg mittlerweile befindet, weil die Feuernation den anderen drei Völkern sozusagen den Krieg erklärt hat.
0: Ja, das ist glaube ich am Anfang noch nicht so. Da wird ihm nur so, nur gesagt, ja, er ist dafür vorbestimmt, ja, den den Frieden zu halten ja, als Avatar. Ja, ja. Und dann macht sich diese Feuernation die Tatsache zu eigen, dass er halt noch ein Kind ist. Ja, genau. Das heißt noch nicht so ganz seine Kräfte beherrscht. Und die sehen jetzt ihre Chance, bevor es dann den Avatar in voller Form gibt, jetzt die anderen Völker zu überfallen, den Avatar umzubringen und dann die Herrschaft über die gesamte. Welt zu übernehmen. Das ja. ist die Ausgangslage. Das sehen wir auch alles in dieser ersten Folge, wie dann diese Feuernation einmarschiert. Nur Aang ist da gerade mit seinem Flugbison, Apa unterwegs und gerät da in einen Sturm. Und dann sehen wir noch in dieser Serie, wie dann halt die Feuernation, den Tempel, wo der Aang aufgezogen worden ist und der Mentor von ihm umgebracht wird. Dann gibt es einen Schnitt, 100 Jahre später. Und dann erfahren wir, dass der Ang die ganze Zeit im Eis eingefroren war. Ja, genau. Für
2: den Rest der Welt sieht es so aus, als wenn der halt verschwunden genau, wäre und genau. sie im Stich gelassen hat.
0: Und dort wird er entdeckt von Katara, einer 14-Jährigen, die gespielt wird von Kiawen Tio, einer aus der First Nation von den Mohawks. Und Soccer, gespielt von Ian Ausley. Das ist ihr Bruder. Das ist ihr Bruder in der Serie. Der gehört wohl zu den Cherokees, also der Darsteller. Aha. Und die beiden befreien ihn eigentlich nicht. Die sind nur zufällig da, wie er dann da rauskommt. Und dann ist er natürlich schockiert, dass es 100 Jahre später ist. Und als er erfährt, was alles so in der Welt passiert ist und gibt sich die Schuld daran, dass das alles so passiert ist. Und ja, will jetzt versuchen, dann das Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen den Völkern, ist aber natürlich noch nicht völlig ausgebildet und die erste Staffel ist dann eigentlich der Versuch von dem Trio, also die beiden, die ihn gefunden haben und Aang, zu den Wasserbändigern im Norden zu kommen, weil er ist bei den Wasserbändigern im Süden und im Norden sind halt noch diejenigen, die dann das ausbilden besser können. Also muss auch dazu sagen, die Katara ist selber auch eine Wasserbändigerin, die ihre Fähigkeiten aber auch noch nicht so richtig beherrscht. Die will genauso ausgebildet genau. werden, ja. Und der Versuch ist sozusagen, dass Ahn jetzt all diese Kräfte lernt und beherrscht, damit er dann auch diese Feuernation in die Schranken weisen kann.
2: In dem Anime war das auch damals schon so, dass ja die Folgen immer eingeleitet werden mit so einem Buch, das sich öffnet, wo dann eben steht Buch 1, das war dann Staffel 1, Kapitel so und so, also Kapitel 18 war dann Folge 18 und jede Staffel ist einem Element zugewiesen, also also Luftbändigen kann der Argen ja nun schon sozusagen. Er ist er ja Luftbändiger? Die erste Staffel ist dann die Wasserstaffel, dann kommt die Erdstaffel und die letzte ist die Feuerstaffel. Genau. Hier verfilmen sie im Großteil das, was in der Wasserstaffel passiert ist.
0: Und die Folgen in dem Anime? waren natürlich, abgesehen von dieser großen, übergreifenden Handlung, aber schon so eigenständige Abenteuer, ne? Ja. Also von der Struktur dann doch ein bisschen ähnlich wie One Piece, wo du ja auch sagen kannst, es gibt eine große Geschichte, aber jede Folge kann man auch so ein bisschen als abgeschlossenes Ding betrachten.
2: Genau, genau. Nur, dass diese horizontal durchlaufenden Elemente bei Avatar halt stärker vorhanden sind als bei anderen Animes. Aber klar, am Ende war das eine eine Abenteuerserie, wo man die Folgen auch größtenteils zumindest für sich gucken konnte, ja.
0: Und dieser Anime, abgesehen von deiner Liebe, hat ja auch eine sehr, sehr große Fangemeinde. Ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es aber so, dass es in Japan nicht so beliebt gewesen ist. Weil warum sollten die sich eine amerikanische Anime-Serie anschauen, wenn sie so viele in Japan haben? Aber in den USA war das, und wahrscheinlich auch in Europa, war das schon ein ziemlicher Hit, ne? Das ist
2: eine ziemliche Kultserie geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe. Aber auf jeden Fall verdient Nickelodeon mit Argen und... Apu, Merchandise, immer noch jährlich sehr viel Geld. Also das ist eine sehr beliebte Kinderserie, ja.
0: Was Fans ein bisschen, oder ich würde sogar sagen, jede Menge Sorge gemacht hat, ist die Tatsache, dass die Schöpfer von Avatar, von der Anime-Serie Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko, anfangs in diese Realverfilmung involviert waren und dann 2020, glaube ich, ausgestiegen sind und in Interviews danach, und ich glaube auch in Statements auf Instagram und sowas, verkündet haben, dass der Grund, warum sie nicht mehr dabei sind, ist, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass diese Serie weiterhin ihre Vision verfolgen würde. Also ich glaube das Statement war so ungefähr, sie waren eben aufgeschlossen gegenüber, haben versucht das Ganze zu betreuen, aber sie hatten irgendwie das Gefühl, dass ihre Meinung nicht gehört wird. Da schrillen natürlich alle Alarmglocken, weil bei sagen wir, beiden großen Anime-Verfilmungen, die Netflix bisher hatte, das war Cowboy Bebop und das war One Piece. Und bei One Piece hatten die Macher den Segen vom Schöpfer des Animes. Bei Cowboy Bebop ist der nicht eingebunden gewesen und Cowboy Bebop war ja dann bei Fans ganz, ganz mies angekommen. One Piece ist universell gut angekommen. Und jetzt war natürlich hier die Sorge, dass die Tatsache, dass die beiden Schöpfer der Serie nicht mehr dabei sind, dazu führt, dass diese Serie die Ideale des Animes verraten würde. Das war so ein bisschen die Sorge in den letzten ein, zwei Jahren, kann man sagen. Dann kam noch dazu, dass der Ian Ausley in dem Interview gesagt hat, dass die soccer nicht mehr so sexistisch sei wie im ja, ja. Anime, wo ich nichts zu sagen kann, weil ich den Anime nicht kenne. Aber da gab es dann nochmal wieder einen Shitstorm, weil das sei ja die Essenz dieser Serie, dass er sich so ändern würde.
2: Das war auch ein ziemlich bizarres Interview. Da sage ich nachher, glaube ich, mehr zu. Das möchte ich jetzt nicht zwischen Tür und Angel machen. Aber vielleicht kann man erstmal grundsätzlich sagen, ich finde diese Angst, die die Fans hatten, zu Großteilen durchaus berechtigt, weil ich nicht glaube, dass man mit dieser Serie sich wirklich einen Gefallen tut. Das sage ich deshalb, weil ich glaube, dass es als Adaption nicht so gut funktioniert wie One Piece. Sondern bei den meisten Fans eher die Reaktion auslösen wird, da gucke ich lieber das Original nochmal. Und ich glaube nicht, dass es dieser Serie gelingen wird, eine richtig große neue Fangemeinde ranzuziehen. Weil das war ja das, was dann am Ende Cowboy Bebop auch nicht geschafft hat, sonst wäre es weitergegangen. Und das war das, was One Piece hingegen sehr wohl gelungen ist. Eben auch Leute dafür zu begeistern, wie mich damals, die mit dem Anime gar nichts anfangen können oder gar keine Berührungspunkte haben. Ich sehe nicht, dass Avatar das schaffen
0: wird. Weiß ich nicht. Ich fand es nicht so schlecht. Ich fand aber damals auch Cowboy Bebop nicht so schlecht, von daher bin ich da vielleicht nicht die Autorität für. Ich glaube, das Problem ist so vielleicht, dass es so ein bisschen wie eine Kinderserie rüberkommt. Auch wenn du vorhin gesagt hast, sie ist ernster als der Anime, aber anders als One Piece, die ja auch kindliche Protagonisten hatte, finde ich diese doch noch ein bisschen kindlicher. Ich weiß nicht, siehst du das anders? Ja, hast du es ganz gesehen? Ja, klar, alle acht Folgen. Ich finde, sie versuchen
2: zu sehr dann Fantasy Drama draus zu machen, statt tatsächlich einer Kinderserie. Kinderserie muss ja jetzt in dem Fall explizit nichts Abwertendes sein, ne? Also in einer Kinderserie kannst du ja auch wunderbar tiefsinnige Themen irgendwie ansprechen auf halt eine kindgerechte Art. Und hier finde ich schon, dass der Fokus teilweise auf Spezialeffekten liegt. Teilweise versuchen sie diesen Krieg der Feuernation und auch das Innere dieser Feuernation, wie die organisiert sind und so darzustellen. Da versuchen sie wirklich so so einen epischen Fantasy-Atem aufzubauen und das funktioniert für mich nicht. Weil es bleibt natürlich... Eine kindliche Serie, klar, aber da sind dann halt tonale Verunglückungen drin. Ist diese Feuernation im Anime kein so ein großes Thema? Doch schon, aber zugespitzt auf eine Figur, zumindest in der ersten Staffel noch. Und hier ist es dann ja schon so wenn du Bilder von diesem Krieg am Anfang siehst oder wenn dann halt so ein bisschen so die Herrschaftsriege da in der Feuernation gezeigt wird und so, dass sie da versuchen, dem Ganzen etwas ernsthafteren Ton mitzugeben. So ein bisschen, ich will nicht politisch sagen, das ist übertrieben, weißt du, aber so die Machtstruktur da zu zeigen. Und das ist im Anime nicht in der Tiefe ein
0: Thema, nein. Ich fand das insofern... Interessant, also der, ich nenne ihn mal Oberbösewicht, ist ja der Feuerlord Osai wird ja. gespielt von Daniel D. Kim, der einen Sohn und eine Tochter hat. Und der Sohn ist in Ungnade gefallen bei ihm und wird ausgeschickt, dass er den Avatar finden soll. Das ist eigentlich eine Mission, die als auswegslos gilt, weil der Avatar ist ja verschwunden, also es ist eigentlich nur ein Vorwand, um den wegzukriegen, weil der Vater genug von ihm hat und dann hat er noch eine Schwester, die wiederum sehr diabolisch ist und sehr nach ihrem Vater kommt, aber ihrerseits wieder nicht so richtig akzeptiert ist und von dem Vater immer weiter traktiert wird. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Figur von dem Sohn Prinz Zuko wird gespielt von Dallas Liu. So ein bisschen eine Spiegelbildversion von dem Arn sein ja, soll. Das ist auch so. Und das fand ich eigentlich als Einsatz nicht uninteressant. Das ist auch so.
2: Ohne jetzt groß was zu spoilern, aber die Charakterentwicklung von Zuko ist eines der Dinge, die am Original-Anime immer am stärksten gelobt werden. Der macht eine Riesenentwicklung durch im Verlauf dieser Serie. Und ist dementsprechend auch so ein Fanfavorit. Auch da, es ist in dieser Netflix-Adaption eine sehr komische Entscheidung, wie viel sie schon über den verraten und wie viel sie auch schon über den Iro verraten.
0: Das ist der Bruder von dem Feuerlord und das ist so ein bisschen derjenige, der als Mentor von dem Prinz mit auf seine Reise gegangen ist.
2: Genau. Also man erfährt hier schon sehr viel über die charakterlichen Hintergründe. Das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Der Anime ist da subtiler, weil die Wandlungen, die da noch anstehen und die in der ersten Staffel so ein bisschen anfangen, sozusagen sich mehr aus ihrem Handeln ergeben und nicht aus Kram, den uns die Serie von außen schon erzählt. Da waren so Sachen, die haben mich gestört, aber die stören einen natürlich mehr, wenn man das Original auch kennt und wenn man das hier als Adaption halt guckt. Aber mein eigentlicher Punkt ist, ich habe das Gefühl, es gibt so eine Missbalance hier zwischen wir wollen schon eine Fantasy-Serie, also eine richtig, so ein richtiges Fantasy-Drama erzählen, aber gleichzeitig haben wir hier halt auch Kinder, die in albernen Kostümen rumlaufen. Und das ging für mich nicht auf. Da ist eine Dissonanz.
0: Bei den Kostümen meinst du, weil das irgendwie für dich nach Karneval ausgesehen hat?
2: Es sah nach doofem Cosplay aus, ja. Das beißt sich dann mit den Szenen, die einen ernsten Ton anzuschlagen versuchen.
0: Naja, aber wenn sie irgendwie andere Outfits gewählt hätten, wären alle Fans auf die Barrikaden gegangen, oder nicht?
2: Ja, genau. Aber das ist das Problem. Das Schwierige an dieser Serie ist, sie ist als Adaption gleichzeitig zu nah dran am Original und in anderen essentiellen Stellen viel zu weit weg. Das klingt jetzt vielleicht so, als wenn ich nicht weiß, was ich will. Aber das Problem ist, du hast bei zum Beispiel bei Cowboy Bebop, habe ich dir ja damals auch schon gesagt, das wird für Fans nicht funktionieren, weil das so eins zu eins das Ding einfach nur nochmal abfilmt, dass ich überhaupt keinen Grund habe, mir das anzugucken. Da kann ich halt auch gleich den Anime nochmal gucken. Aber hat One Piece das nicht auch gemacht? Nein, 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 nein. One Piece hat aus, weiß ich nicht, wie vielen Hunderten von Folgen es, da gibt sich ein paar Elemente rausgepickt und die in eine neue Staffel gepackt. Das war keine Eins-zu-eins-Adaption von bestehenden Anime-Folgen.
0: Ja, aber das, was sie gezeigt haben, ist doch auch so in den Anime-Folgen passiert, oder? Also sie haben sich halt nur aus mehr Folgen bedienen können.
2: Mag sein, aber Cowboy Bebop hat 1 zu 1 Geschichten nochmal so erzählt. Und One Piece hat sich halt diese Charaktere genommen, Situationen genommen und daraus dann aber eine eigene Staffel gemacht. so Mit einer, mit eigenen mit eigenen Szenen, mit eigenen Abfolgen. Und hier bei Avatar finde ich, denen gelingt es nicht wirklich, diese Figuren zu treffen, die da im Anime stattgefunden haben. Und es gelingt ihnen aber auch nicht so wirklich, in den Momenten, in denen sie dann abweichen, was richtig Tolles eigenes zu schreiben. Mir ist klar, dass man dieses Trio Ang, die Katara und den Zocker, dass man die nicht so adaptieren kann, wie die im Anime sind. Da sind sie sehr, sehr kindisch, lachen viel am Anfang. Es sind so eine sehr kindliche Bande. Hier ist das ein bisschen runterget- runtergetönt. Das sehe ich ja ein. Gleichzeitig fehlen den Figuren auch so ein bisschen die Ecken und Kanten. Ich finde die alle sehr glatt gezogen.
0: Okay, das sind Sachen, wo ich nichts sagen kann, weil mir der Vergleich fehlt. Ich habe jetzt in einigen Kritiken gelesen, dass vor allen Dingen kritisiert worden ist, dass es schauspielerisch sehr wechselhaft sei in der Serie. Ja, ist es auch. Ich weiß jetzt nicht, worauf es sich bezieht, weil die Kinderdarsteller fand ich nicht so schlecht. Ich finde dieser Gordon Cormier, wie alt ist der Junge? 13, 14? Der Angst so? spielt, der ist sehr der gut. Der der ist sehr gut. Den fand ich richtig gut. Das ist eine schwierige Rolle. Der kann ganz schnell als so ein Wesley Crusher rüberkommen. Als so ein neunmal kluges, nerviges Kind und in manchen Szenen aufgrund der Dialoge schlittert er da auch ganz knapp dran vorbei, aber ich finde, durch das charmante Spiel von dem Cormier, schafft er da immer noch die Wendung und den finde ich wirklich eine echt gute Besetzung, also der verkörpert diesen Mix aus kindlichem Geist, aber aufgrund seiner Rolle auch doch sehr erwachsen agierendem Typen. Und das fand ich schon ziemlich gelungen, muss ich sagen. Also da sind wir uns einig, dass der gut besetzt ist. Der ist ist gut. Ich finde auch, der böse Feuerprinz ist gut besetzt. Der bringt die Zerrissenheit der
2: Figur relativ gut rüber. Die anderen beiden im Trio sind aber beide nicht so richtig gut.
0: Die Geschwister findest du nicht gut? Die finde ich
2: beide nicht wirklich gut. Ehrlich gesagt, muss man aber auch sagen, dass die vom Drehbuch ganz schön im Stich gelassen werden, weil das sind im Anime eigenständige Figuren und hier sind das so ein bisschen, was Tommy und Annika bei Pippi Langstrumpf sind. (lacht) Wenn ich das jetzt mal so gemein sagen darf. Die beiden Sidekicks, die
0: ahnen, die Bälle zu spielen. Bei Soccer versteht ich diese Argumentation noch, weil der wirklich wie so ein Anhängsel mitläuft ja. und eigentlich nur dazu da ist, dass sich alle Frauen auf die sie da treffen in ihn verknallen. Bei der Katara stimme ich damit nicht so ganz überein, weil die doch schon einen eigenständigen Handlungsbogen bekommt und auch in den Action-Szenen äh, mit eingreifen darf und da auch essentiell Sachen machen darf.
2: Ja, aber ist ihr Handlungsbogen so richtig dolle? Eigentlich ja nicht so wirklich, oder? Ich fand auch die Darstellerin, ich ich habe ihren Namen leider gerade nicht. Kia Ventio. Kann man jetzt natürlich nicht wissen, inwiefern da auch die Regie schuld ist. Ich bin ja bei Jugenddarstellern, ist man ja immer ein bisschen vorsichtig damit. Aber so richtig, richtig gut gespielt hat die das für mich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ist nicht unbedingt ein Vorwurf an sie. Vielleicht ist sie da falsch eingesetzt oder so. Ich habe es vorhin ja angedeutet. Soll ich mal kurz was zu dieser Sexismusdebatte da um Soccer sagen? Ja, mach mal. Ich fand das im Interview von den Darstellern ziemlich dusselig formuliert. Ja, klar. Das ist schon sexistisch, was Soccer im Anime sagt. Ich verstehe schon, was die meinen. Ich finde allerdings den Ansatz tatsächlich merkwürdig. Die haben dann ja in dem Interview auch sowas gesagt wie, da sind irgendwie Elemente im Anime, die problematisch sind oder irgendwie so. Weiß ich nicht so wirklich. Die ganze Entwicklung von Soccer ist ja, dass der seine Schwester nicht ernst nimmt, weil sie halt ein Mädel ist und weil er halt so aufgewachsen ist. Die Männer sind die Krieger und die Frauen bleiben zu Hause und machen machen's Essen. Jetzt mal überspitzt gesagt. So. Und über den Zeitraum dieser Reise lernt er ja, seine Schwester immer mehr zu schätzen und sieht immer mehr ein, die hat A, richtig was drauf und B, vielleicht sind meine Ansichten gegenüber Mädchen auch nicht unbedingt die besten, sondern mit Vorurteilen behaftet. Und dazu sagen, der Anime sei problematisch, ist halt so ein bisschen so, als wenn du sagst, der verherrlicht Krieg, weil da ja die Bösen von der Feuernation drinne sind. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Socker ist im Anime ein Volltrottel, so wie er mit seiner Schwester umgeht und man merkt dann über die Folgen eben, der hat die schon lieb und das bricht dann auch relativ schnell ja auf. Also man merkt ja relativ schnell, okay, der wird irgendwann da zur Vernunft kommen, der wird irgendwann einsehen, dass er falsch liegt. Also genau wie hier in der Realserie. Nee, das ist halt das Konfuse. Hier in der Realserie haben sie das ja tatsächlich runtergetönt. Seine Bemerkungen sind... Ja, aber als Volltrottel kommt er immer noch rüber. Als als Volltrottel kommt er immer noch rüber. Aber er ist im Anime, blöd gesagt, ein liebenswerter Volltrottel, den man ja so ein bisschen wünscht, dass er endlich mal einsieht, was für bekloppte Ansichten er da hat. Und hier ist er ein Dufus, der seine Schwester halt nicht so leiden kann. Also ich fand ihn hier tatsächlich, und das habe ich jetzt zumindest von so ein paar Fans auch schon gelesen, unsympathischer als im
0: Original. Und das ist für mich dann ein Problem. Also ich fand ihn nicht unsympathisch, muss ich sagen. Vielleicht ist da die Tatsache, dass ich dieses Original nicht kenne, dann ein Segen, sagen wir mal so, weil man vergleicht halt einfach nicht damit und ich habe, während ich die Serie geschaut habe, oft gedacht, ach Mensch, der ist ja eigentlich ganz nett und wenn da so sich die Mädels in ihn verliebt haben, ich finde auch noch, ich find's, find's ja nicht schlecht, wenn der jetzt irgendwie da sein Glück findet mit denen, weil er macht dann ja auch im Verlauf dieser ersten Staffel schon so diese Entwicklung durch, dass er dann wirklich seine Schwester zu schätzen weiß. Ja, ja. macht und er im Anime so. auch in Staffel 1 schon. Und von daher fand ich das okay, also die ganzen Kritikpunkte, die du jetzt aufführst, kann man zu großen Teilen darauf zurückführen, dass du es halt mit dieser Anime-Serie vergleichst. Und wenn ich das nicht machen muss, fallen für mich einige dieser Kritikpunkte einfach weg. Die ist nicht super toll oder so, aber ich kann die schon als unterhaltsam akzeptieren. Gut, aber dann nenne ich dir jetzt ein paar Kritikpunkte,
2: die nichts mit dem Vergleich zum Anime zu tun haben. Da habe ich nämlich auch ein paar. Okay. Das habe ich ja schon gesagt. Der Ton ist für mich uneinheitlich. Ich weiß nicht, ob das an Kinder angelehnt ist oder an Jugendliche. Keine Ahnung, irgendwas dazwischen. Es ist zu ernst in seinen ernsten Momenten und zu albern in seinen albernen Momenten. Ich finde die Balance nicht gut. Ich finde das Tempo nicht so richtig dolle. Einige Episoden hetzen extrem durch ihren Plot, um dann irgendwie noch schnell eine Actionszene oder sowas unterzubringen. Und anderes dauert ewig lange. Also es gab irgendwie eine Folge bei diesen Kriegerinnen, da wird so viel gequasselt.
0: Eine Folge dazwischen gab es, es war die dritte oder die vierte, die fand ich auch echt nicht gut, muss ich sagen. Also die fand ich wirklich schwach und langweilig und es passierte nicht viel. Wahrscheinlich ist es die gleiche, über die wir da reden.
2: Gut möglich. Ich fand den Soundtrack ein Witz. Also das war wirklich wahnsinnig uninspiriertes Fantasy gedudel Das klang wie irgendwas, was auf dem Mittelaltermarkt laufen würde im Hintergrund. Das ging gar nicht. Und das CGI ist so
0: Es ist sehr wechselhaft. Ja. Es gab ein, zwei Szenen dazwischen, wo ich gedacht habe, uh, da hättet ihr aber noch ein bisschen mehr reinstecken können. Ja. Aber es gab andere, da fand ich die richtig super. Das Bändigen der Elemente sieht richtig gut aus. Das war ja, ja.
2: in, in Shyamalans Film eine Katastrophe. Das sieht hier richtig gut aus, wenn sie Wasser kontrollieren oder so. Das sieht klasse aus.
0: Der Flugbison funktioniert in einigen Szenen für mich nicht.
2: Ja, es gibt so ein paar Figuren hier, die komplett CGI sind, da hast du dann das Gefühl, wenn Aang neben denen steht, dann bist du plötzlich in einem Videospiel. Da guckst du plötzlich eine Cutscene aus dem Videospiel.
0: Ich finde auch die Szenen, wenn du in der totalen den Flugbeson fliegen siehst, wirkt es irgendwie sehr komisch. Der hat natürlich auch, sagen wir mal so, keine graziöse Bewegung und vielleicht wirkt es deswegen auch ein bisschen komisch, aber da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nicht gerade so ideal. Wenn man ihn im Close-Up hat und sie oben drauf sitzen und du nicht so viel Hintergrund hattest, ging es für besser, als wenn man Upper komplett mhm. sieht. Ja, ja, genau. Also
2: das ist sehr wechselhaft. Das müsste eigentlich besser aussehen. Insgesamt, ich glaube, das Hauptproblem wird hier sein, ich sehe nicht wirklich, dass das eine neue Zuschauerschaft richtig begeistert, dass die da irgendwie glühende Fans finden, wie das ja bei One Piece tatsächlich funktioniert hat. Weil da finde ich One Piece zackiger temporeicher, mehr auf den Punkt geschrieben und gefühlt hatte One Piece ein bisschen mehr Spaß an sich selbst. Also sowas wie die Clown-Folge oder so. Die hat gefühlt diesen Eskapismus mehr zelebriert als Avatar. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob Avatar so richtig weiß, was seine Zielgruppe ist bei Netflix. Deswegen, ich glaube, es wird halt keine große Begeisterung bei neuen Fans auslösen und irgendwie alte Fans werden sich halt denken, da kann ich halt auch den Anime dann nochmal schauen.
0: Dafür ist es zu wenig neu. Ich glaube, das Problem wird hier sein, dass One Piece eine Serie war, wo du auch als 30-Jähriger reingucken konntest ja. und Spaß haben ja. konntest und ich habe nun mal ein kindliches Gemüt, deswegen hat mir das vielleicht äh, gefallen, aber Avatar ist glaube ich eine Serie, an der vor allen Dingen so 14-Jährige Spaß haben können und deswegen die Zielgruppe, die das anspricht, kleiner ist und vielleicht auch zu gering ist, um dann später noch weitere Staffeln davon zu machen. Es war jetzt nicht mega teuer, also es war nicht günstig, 120 Millionen hat das Ding gekostet, also 15 Millionen pro Folge. Ich meine, One Piece war noch teurer gewesen. Finde ich krass, aber okay. Muss sagen, Netflix-Serien sind einfach, einfach teurer, aber äh, verglichen mit äh, sowas wie Red Notice ist es natürlich immer noch ein Schnäppchen gewesen. Äh, es wird schwierig sein, aber ich habe es gerne geguckt und ja, ich weiß nicht, ob es mich jetzt dazu bringt, nochmal in die Anime-Serie reinzuschauen, die ja, ich weiß nicht, ob du es auch mal gemacht hast, ein Erfolg auch noch beim Netflix ist. Die Netflix ja. hat ja irgendwann letztes Jahr die Abrufzahlen, also wie viele Stunden von allen Sachen, die auf dem Service waren, von, ich glaube, Januar bis Juni 2023 veröffentlicht. Und alle drei Avatar-Staffeln waren, meine ich, in den Top 40 der meistgesehenen Staffeln und weltweit häufiger gesehen als alle Staffeln Big Bang Theory. Und das hat mich echt überrascht, weil Big Bang Theory gilt ja so als der Streaming-Mega-Dauerläufer und von der Lauflänge her, 20 Folgen a 20 Minuten oder 23 a 20 Minuten, gibt sich das auch nichts. Das heißt, Avatar ist weltweit wirklich als Anime populärer als eine der populärsten Sitcoms überhaupt. Das fand ich sehr erstaunlich.
2: Das ist am Ende das Problem bei einer Adaption, die, wie du richtig sagst, halt nur ganz okay ist. Weil ich kann jetzt hier im Podcast nicht wirklich sagen, ich empfehle euch diese Neuauflage, sondern ich muss halt sagen, guckt halt lieber dann den Anime, weil der einfach besser ist. Wenn du eine Serie remakest und dieselbe Geschichte erzählst und halt nicht wie bei One Piece quasi aus einem 600-Folgen-Sammelsurium dir so ein Best-of rauspickst mit einem etwas eigenen Twist, dann kann ich hier jetzt nicht wirklich sagen, schaut mal in das neue Avatar, sondern dann sage ich halt, Schaut lieber gleich das Original, es ist ehrlich gesagt besser.
0: Ja, vielleicht gucke ich auch nochmal rein, um den Vergleich zu haben Hm. zu dieser Serie. Ohne diesen Hintergrund fand ich sie wirklich unterhaltsam. Also ich finde, die kann man gut weggucken. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich vielleicht abgesehen von der einen Folge gelangweilt habe oder so. Ich hatte da meinen kindlichen Spaß daran. Ich finde die Grundgeschichte interessant. Sie ist in großen Teilen gut umgesetzt. Das Worldbuilding, wie findest du das umgesetzt? Ich fand es ein bisschen komisch, dass ich meine, in der ersten Folge der Vorspann, dass also das Intro genutzt worden ist, um so Galadriel-mäßig nochmal alles zu erklären, was in dieser Welt ja. passierte.
2: der Anime macht das ja auch. Das ist ja bei Animes so ein Stil-Ding. Ne? Also One Piece fängt ja auch immer im Intro an mit, der Pirat hat da seinen Schatz versteckt und so. Ich fand es ein bisschen unglücklich, weil sie sich hier ja mehr Zeit nehmen am Anfang, um die Welt einzuführen und eigentlich musst du das dann nicht auf diese Art ja. verklausulieren. Ja, ist
0: ein bisschen seltsame Entscheidung. Fand ich auch ein bisschen komisch, aber ansonsten war das durchaus eine Welt, wo ich eine Zeit drinne verbracht habe. Klar, man kann natürlich sagen, das Gerüst, das von der Anime-Serie stammt, ist so gut, dass sie da einfach drauf aufbauen konnten. Als Erstkontakt fand ich es durchaus in Ordnung. Und ja, ich kann aber schon verstehen, dass du sagst, ja, warum muss ich das gucken? Ich guck, kann mir auch die Anime-Serie angucken. Andererseits weiß ich auch nicht, ob man nicht das auch bei One Piece hätte sagen können.
2: Ich glaube nicht. Also wie gesagt, hier ist es
0: mehr wie bei Cowboy Bebop und bei One Piece sehe ich es ein bisschen anders. Na gut, Michael, dann lass uns noch mal kurz sprechen über The Walking Dead that the ones who live ist jetzt bei Magenta TV gestartet. Wir haben hier nicht alle Folgen sehen können. Wir haben vorab drei Folgen bekommen. Das ist also das, worüber wir hier sprechen können. Und auch da haben wir eine Diskrepanz, was den Wissensvorsprung angeht. Du hast bis jetzt jede Folge gesehen, die im Walking Dead Universum irgendwo mal veröffentlicht worden ist. Ja,
2: das ist meine ganz persönliche Leidensgeschichte.
0: Ich habe ein bisschen in die erste Staffel reingeschaut. Hans, nicht so mein Ding, habe dann eigentlich glaube ich in jedes Spin-Off am Anfang mal reingeschaut, war nicht so mein Ding. Du lernst es einfach nicht. Und lernst einfach haben. nicht und hab gedacht, jetzt schaue ich hier auch mal rein, weil Das ist ja von allen Spin-Offs, die nach dem Ende der Serie entstanden sind, die Serie, auf die vermutlich alle die größten Hoffnungen gesetzt haben, weil es die Rückkehr von Andrew Lincoln ist, der dann ja in der neunten Staffel oder so
2: ausgestiegen ist. Genau, in den ersten vier, fünf Folgen der neunten Staffel haben sie Wick damals rausgeschrieben mit dem ursprünglichen Plan, drei Filme mit Andrew Lincoln in der Hauptrolle zu machen. Also aus diesem Cliffhanger, den es dann für ihn gab, sollten drei Filme, ursprünglich mal sogar Kinofilme hervorgehen. Ist natürlich alles nicht passiert. Und jetzt mittlerweile ist es dann dieses Spin-Off geworden, ja.
0: Und was ich gleich mal vorausschicken kann, ist, dass ich es sehr, sehr schwierig finde, diese Serie hier zu gucken als jemand, der nicht alles von Walking Dead gesehen hat. Weil das eine Serie ist, die sich für mich ganz klar nur an Hardcore-Fans ja. wendet.
2: also das ist völlig beknackt. Wir ja, haben das glaube ich bei einer anderen, beim anderen Spin-Off schon mal gesagt. Sowohl diese Serie als letztlich auch das Negan und das Daryl-Spin-Off, die es da jetzt zuletzt gab, das sind eigentlich alles Sequel- Serien zum Original. Und jetzt bei Rick und Michon, jetzt, bei diesem The Ones Who Live ist es so beknackt. Ich habe wirklich jedes dieser Spin-Offs gesehen. Sehen. Und ich musste trotzdem einige Sachen nochmal nachgoogeln, weil ich mir nicht mehr ganz erschließen
0: konnte, was passiert ist. Die erste Einblendung in der allerersten Folge ist fünf Jahre nach The Bridge. Und als jemand der Walking Dead halt nicht verfolgt hat, hat mich gedacht, hä, was ist denn jetzt The Bridge? Ich habe es mir irgendwann zurückgegoogelt. Das ist die letzte Folge, in der Rick, Rick Grimes ja. dabei gewesen ist.
2: Und bei mir fing da schon die Verwirrung an, nachdem Rick damals in der Hauptserie ausgestiegen ist, hat die Hauptserie auch einen Zeitsprung gemacht um mehrere Jahre. Und Michonne, gespielt von Dana Gurira, war ja dann noch bis Mitte der zehnten Staffel Teil der Mutterserie, hat die dann verlassen, weil sie Rick suchen wollte und spielt dann ja jetzt in der neuen Serie auch mit. Und ich musste erstmal googeln, ob das zeitlich überhaupt hinkommt.
0: Weil bei der zweiten Folge, also man kann sagen, die Struktur dieser Serie ist, die erste Folge erzählt, was mit Rick Grimes Seit seinem Ausstieg okay. bis jetzt ja. passiert Die zweite Folge erzählt, was mit Michonne seither bis heute passiert so ist. So ist es. Und in der zweiten Folge steht er am Anfang dann sechs Jahre nach The Bridge. Ja, exakt. Was dann natürlich noch verwirrender ist, wenn sie eine Staffel länger dabei gewesen ja, ist. Also ganz seltsam.
2: Es war vollkommen beknackt. Genau, weil das, das war dann nämlich auch noch das Ding. ne? Es waren sechs Jahre Zeitsprung in der Hauptserie, aber sie war dann ja noch über eine
0: Staffel dabei. Das war ein völliges Kuddelmuddel. Wo genau spielt diese Serie denn jetzt? Dann müsste sie doch jetzt mal ganz blöd besprochen, wenn die Serie einen Zeitpunkt um fünf Jahren gemacht hat und das jetzt fünf Jahre nach The Bridge spielt, müsste das doch doch zeitgleich zur zehnten oder elften ja. Staffel spielen.
2: Ja, ja, und also Michon verlässt die Hauptserie Mitte der zehnten Staffel. Es müsste zeitgleich zur elften Staffel spielen, also zur finalen Staffel. Und das Original-Walking-Dead endete ja damals auch mit so einer Drei-Minuten-Szene mit Rick und Michon da in ihrer, in ihrer Hütte da. Von naja, das muss irgendwie parallel zur 11. und zeitversetzt nach der 11. Staffel spielen. Keine Ahnung, ich bin da mittlerweile raus. Hinzu kommt ja noch, Gott, die Leute, die uns jetzt zuhören und von Walking Dead keine Ahnung haben, entschuldigt, dass das ein bisschen konfus ist, aber das Walking Dead-Universum ist löchriger als mancher Käse. Es ist letztlich so, also, Rick ist damals in der Originalserie vom Pferd geplumpst, hatte eine Wunde, dann dachten alle, er wäre gestorben und dann hat ihn aber diese Jadis, gespielt von Pollyanna McIntosh, mit dem Helikopter weggeflogen. Irgendwohin. Wir wussten nicht, wohin. So, und Michon hat dann später herausgefunden, es gibt Spuren, dass Rick noch lebt und ist ihn mal suchen gegangen. Vereinfacht gesagt. Und es gab dann in verschiedenen anderen Spin-Offs immer mal so Andeutungen auf diese Gruppe, bei der Rick gelandet ist. Es gab zum Beispiel Walking Dead, World Beyond, wo sie da mehrfach drauf verwiesen haben, wo auch die Jades aufgetaucht ist. Und jetzt füllen sie mit diesen ersten beiden Folgen so ein bisschen die Lücken, auch über das, was man eben aus World Beyond und so erfahren hat. Und führen dann die Figuren ja wieder zusammen, um dann eine neue Geschichte mit denen zu erzählen. Ich glaube, darauf müssen wir jetzt mal kommen, weil die Serie hat dann ja auch einen eigenen Plot.
0: Genau, weil nämlich Rick ist mittlerweile in Gefangenschaft vom Civic Republic Military. Exakt. Also der ja, Militärregierung, die noch existiert in den letzten drei verbliebenen Lagern. Städten ja. kann man es nicht sagen, ja. die noch nicht von den Zombies übernommen worden sind. Das ist New York ja. oder sagen wir mal New York außerhalb von Manhattan, weil Manhattan ist zombifiziert. Es ist Omaha ja. und es ist an der Westküste Portland oder irgend sowas. Portland, ja. Ich glaube, also diese drei Städte gibt es noch und er ist halt in New York. Und ist da gefangen und wird da eingesetzt, um Zombies zu töten. Genau, und das ist die Gruppe, die ich meine, die sie in diesem World Beyond Spin-Off eingeführt haben. Genau, ja, und er muss dann sozusagen, auch total bizarr, da werden dann die Zombies mit äh, Wagen angekarrt und dann äh, laufen die Zombies alle auf eine Wand zu und dann werden sie mit so Stöcken von äh, Rick und anderen dann in den Kopf gehauen und dann umgebracht und ab und zu muss er noch in den Wald gehen und so. Und er will da unbedingt weg und eine Ganz, wie ich finde, bizarre Entscheidung ist, dass er halt in dieser ersten Folge fliehen will und das macht er halt, während er in den Wald ausgeschickt wird, um da Zombies umzubringen und er ist gefesselt am Arm und hackt sich dann den Arm ab, um wegzukommen.
2: Ja, er hat seinen 127-Hours-Moment, ja.
0: Kommt dann aber am Ende nicht weg. Und das führt dazu, dass sie für den Rest der Serie viel CGI einsetzen müssen, um Andrew Lincoln den Arm wegzumachen. Wo ich mich gefragt habe, was hat das jetzt für für einen Sinn, dass er jetzt keinen Arm mehr hat. Fand ich irgendwie sehr bizarr. Und er schreibt in seinem... Tagebuch oder so immer noch Briefe an Michon, also seine große Liebe. Die er halt vermisst, weil er ja von seiner Gruppe getrennt wurde. Er weiß nicht, was mit ihr genau, ist. Genau, er kann sich auch nicht sicher sein, dass sie noch lebt. Nee. Und irgendwann sagt er irgendwie, ich glaube, das ist der letzte Brief, den ich an dich schreibe und sowas alles. Und wir als Publikum erfahren dann am Ende der ersten Folge. Und das muss man, glaube ich, sagen. Also das finde ich noch, ist okay, was Spoiler angeht, weil es ist, wie gesagt, da die erste Folge seine und die zweite Folge ihre Geschichte erzählt, müssen wir irgendwie erzählen, wie sie zusammenkommen. Er ist dann in einem Helikopter unterwegs, der Helikopter wird abgeschossen und es stellt sich raus, dass diejenige, die ihn abschießt, Michonne ist. So ist es. Und das ist dann die Zusammenkunft der beiden und dann wird ab der dritten Folge erzählt, wie es mit den beiden weitergeht und äh, sie sind natürlich dann immer noch auf der Flucht vor dem Militär und äh, gleichzeitig haben sie natürlich auch noch das kleine Problem, dass überall Zombies rumlaufen. Ja,
2: es ist so ein bisschen Prison Break im Zombieland.
0: Wir fanden von den Spin-Offs bisher nicht so richtig gut. Und ich bin da ja, wie gesagt, meine Meinung könnt ihr komplett vergessen, weil ich kein Walking Dead-Fan bin. Du kannst es eher beurteilen. Ist das hier jetzt besser? Also ich habe jetzt geguckt im Internet, die Kritiken sind hier deutlich positiver als für die anderen Spin-Offs. Ja,
2: also ich will nicht sagen, meine Meinung könnt ihr auch komplett knicken, weil ich ja die letzten paar Jahre das meiste von Walking Dead aus beruflichem Zwang geschaut habe. Ich war aber zumindest mal sechs Staffeln lang ein Fan der Originalserie. Also immerhin. Tja, ja und nein zu der Frage, ob es jetzt besser ist als die anderen Spin-Offs. Ich finde, es ist das erste Spin-Off, das tatsächlich was erzählt. Das sehe ich positiv. Die nigen serie und diese Daryl-Serie, letztere war ja auch nur so ein dummer last us klon die waren ja eigentlich komplettes Bankrott. Da hattest du das Gefühl, die wollen nur diese Marke irgendwie am Leben erhalten. Hier funktionieren zwei Sachen gut. Und das ist einmal... Die Liebesgeschichte zwischen Rick und Michon, die wird hier sinnvoll weitergesponnen nach der Originalserie. Und es sind Andrew Lincoln und Danai Gurira, die diese Rollen seit über einem Jahrzehnt spielen und die mittlerweile wie eine zweite Haut tragen. Die haben eine gute Chemie zusammen, die sind beide in diesen Rollen nach wie vor gut. Das hat sich nie geändert über die Jahre. Und den gucke ich dadurch lieber zu als, naja, einigen anderen Gestalten da in den Spin-Offs. Was aber leider wieder nicht funktioniert, ist hier vernünftige Action-Szenen, vernünftige Zombie-Szenen und so ein Gefühl von Horror zu entwickeln. Du hast halt wieder das Gefühl, ich glaube, du hast das mal bei einer der anderen Serie gesagt, die Zombies sind eigentlich mehr so ein Klotz am Bein, den man manchmal irgendwie umgehen muss und der so ein bisschen so einen Störfaktor erzeugt, aber wirklich bedrohlich sind die eigentlich überhaupt nicht und menschliche Bösewichte können diese Autoren seit Jahren nicht mehr schreiben. Da ist hier auch komplette Fehlanzeige. Und dadurch funktioniert das als Drama nicht und es funktioniert als Fluchtgeschichte nicht und es funktioniert als Actionserie nicht.
0: Die Gegenspieler sind hier die Pollyanna McIntosh wieder, die, ja. die Jadis oder N, wie sie ja. auch genannt wird, spielt. Fand ich auch nicht besonders gut. Also ich kenne die Figur halt nicht, aber ich...
2: Mochte die irgendwie nicht? Nee, die war in der, in der Hauptserie schon eher ein Störfaktor damals, als sie eingeführt wurde, ja.
0: Und dann ist äh, Terry O'Quinn aus Lost noch dabei. Der spielt den Major General, dieses Civic Republic Military. Von dem, was wir jetzt gesehen haben, kann ich mir noch nicht erlauben, da ein Urteil drüber zu fällen. Das, er spielt halt, wie Terry Quinn so spielt. Ich fand, diese General-Figur ist wie aus so einem Michael Bay-Film rüberkopiert.
2: Der klischee militärtyp
0: halt. Oder wie Ausnahmezustand.
2: Ja, mit Bruce Willis, der, ja, der genau. General. Ja, ja, so, so ein Typ halt. Ne? So ein harter Militär-Klischee-Typ.
0: Ich habe ja keine Verbindung zu den beiden, deswegen ist es für mich schwer zu sagen, dass die Liebesgeschichte gut weitergeführt wird. Ich fand es einfach nur unglaublich langweilig. Also die drei Folgen, die ich gesehen habe, abgesehen davon, dass ich sie am Anfang verwirrend fand, diese Struktur, seine Zeit, dann ihre Zeit, dann das Zusammentreffen, kann man machen, führt aber natürlich dazu, dass du relativ spät in die eigentliche Handlung eingeführt wirst. Das ist strukturell ungünstig. Und dann haben sie zumindest an zwei Folgen am Anfang immer noch so ein Zombie-Horror-Moment, ja, wo ja. ein Zombie dann irgendwie auf besondere Art und Weise auf die Kamera zukommt. In der einen Folge brennt der gerade irgendwie mhm. und dann wird er weggeblasen. Und da habe ich auch gedacht, oh, das ist einfach nur noch lächerlich. Das Pille-Palle, ja. Also das hat mir einfach nicht gefallen. Und Walking Dead ist nicht mein Universum, deswegen sorry also an alle Walking Dead-Fans da draußen. Ignoriert alles, was ich sage.
2: Was ich einfach merkwürdig finde an diesem... Franchise-Ausbau, den AMC da mit Walking Dead macht. Sie haben die Originalserie ja nach elf Jahren unter anderem deshalb eingestellt, weil sie A wirklich teuer war mittlerweile und weil sie B ja auch nicht mehr die super Quoten hatte, die sie mal hatte. Und Spin-Offs Okay, aber dann mach doch einsteigerfreundliche Spin-Offs. Keines ja. dieser Spin-Offs der letzten Jahre, weder Nigen noch Daryl noch jetzt One Who Live, ist was für Leute, die da neu mal reinschauen wollen. Das sind alles Sachen, für die du eine Kenntnis über die kompletten elf Staffeln der Hauptserie brauchst.
0: Und es ist eigentlich auch strukturell ziemlich dumm, weil du splittest ja die Fangemeinde auch auf. Es sind ja nicht alle Negan-Fans und Rick-Fans. Ja, genau. Und die sagen sich natürlich, okay, dann gucke ich die Nigen-Serie ja. und du guckst die Rick-Serie. Das heißt, die potenzielle Zuschauerschaft reduzierst du damit auch noch. Mir kommt es so ein bisschen vor, als ob AMC jetzt nach dem Ende der Mutterserie sich gesagt hat, wir werfen jetzt einfach ganz viel gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt.
2: Das ist auch so. Aber warum machen die das, wenn doch das Original schon nicht mehr genug Zuschauerzahlen hatte? Und gerade dann, wie du sagst, mit der Strategie, die Zuschauer teilen sich dann auch noch auf die Projekte auf. Also, was soll das? you
0: das hat wahrscheinlich buchhalterische Gründe, weil das Gehalt für die Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt auf verschiedene Serien aufgeteilt wird, dann geht die Rechnung anders auf vielleicht. Ich weiß es nicht. Und am Ende sagen sie, okay, diese hat funktioniert, jetzt müssen wir nur noch zwei Schauspieler bezahlen.
2: Weil ich sag dir ganz ehrlich, vier the Walking Dead hat ja acht Staffeln geschafft. Ja. Und das liegt daran, dass du die halt gucken konntest, ohne den Originalbums kennen zu müssen. Selbst dieses World Beyond, was ich vorhin angesprochen habe, hat das zwei Staffeln lief, ich glaube bei uns bei Amazon Prime, konnte man so gucken. Da waren zwar diese Bezüge zu Rick und Co. drin, aber das konnte man für sich gucken, das stand für sich. Aber diese neuen Sachen, auf mich wirkt das, als hätten sie eine zwölfte Staffel genommen von Walking Dead und die drei Handlungsbögen, die sie in der Staffel erzählt hätten, quasi jetzt auf drei Spin-Offs verteilt. Ich finde es total bizarr. Also wenn hier jemand zuhört, der die komplette Mutterserie gar nicht gesehen hat, der braucht sich das halt alles nicht angucken. Nee. Wozu?
0: Weißt du, was die Serie gekostet hat? Zu viel. Ich weiß
2: es nicht. Nee, die Zahl weiß ich nicht.
0: Pro Folge... Knapp 14 Millionen Dollar. Oh ja, das habe ich. Also genauso teuer wie Avatar. Das finde ich eine krasse Zahl. Und da muss natürlich viel Gehalt wahrscheinlich an Andrew Lincoln gehen. Finde ich echt irre. Die Serie ist ja eigentlich als Miniserie, als limitierte Serie konzipiert. Ja. Das heißt, nach den sechs Folgen, die es jetzt gibt, soll das hier auch auserzählt sein. Wenn das natürlich jetzt für AMC der Quotenhit wird, würde es wahrscheinlich weitergehen, da würden sie einen Weg finden. Aber das ist wahrscheinlich noch der Ursprung von diesem, was du gesagt hast, mit der Filmidee, dass sie das jetzt einfach in eine Serie umgewandelt haben und jetzt erstmal sagen, so, das ist jetzt erstmal unser Plan, um diese Geschichte zu Ende zu bringen.
2: Das kann man halt wirklich theoretisch nur Leuten empfehlen, die die Hauptserie gesehen haben und denen es halt wie mir ging, dass man fand, diese Figuren wurden super unrund erzählt. Ne? Also es war halt wirklich so, Rake ist damals zwischen Tür und Angel plötzlich raus gewesen und Michon dann ja genauso. Und dann
0: zeigt einem das Serienfinale ganz
2: kurzen Schnipsel mit den beiden und man dachte, was soll das denn jetzt?
0: Genau, sie haben durch den Ausstieg von Lincoln, der ja nicht einfach nicht mehr weitermachen wollte, ja, genau. es nicht mehr leisten können, diese, ich nenne sie mal Romanze zwischen den beiden zu einem Ende zu bringen. Und das genau. holen sie jetzt mit dieser Serie nach wahrscheinlich. Ja, ja, also
2: Fans, denen es so ging wie mir, dass sie dachten, das war ja saumäßig unrund, haben jetzt halt die Chance, dass es runder endet. Ich kann euch aber noch nicht mal sagen, ob das so ist, weil wir haben ja nur drei Folgen gesehen, keine Ahnung. Das funktioniert immerhin. Wenn ihr die riesen Rick und Michon-Fans wart, die beiden sind immer noch gut in der Rolle, die Szenen zwischen den beiden sind immer noch genauso wie vorher, dann, ja, schaut euch das an. Und allen anderen, es sein.
0: Ja, wie du schon sagst, diese Action-Szenen in Einführungsstriche, ja, also dieses Ding, wo sie da nachher dann im Wald sind mit so einer Maschine, die ihr da irgendwie reinschieben muss oder Ich meine, ist das nicht dreimal, dass sie da in dieser Zombie-Hinrichtung da an der Wand sind? Ich dachte, okay, einmal habe ich es verstanden, um zu zeigen, obwohl es Monster sind, wie perfide dieses Militär da agiert. Aber nach dem zweiten Mal und spätestens beim dritten Mal habe ich gedacht, puh, ja, habe ich schon zweimal gesehen, muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Also für mich als Nicht-Walking-Dead-Fan funktioniert es überhaupt nicht, was wahrscheinlich auch logisch ist. Aber wer Walking Dead halt nicht kennt, sollte hier auf gar keinen Fall reinschauen. Wer es liebt aus den Gründen, wie du gesagt hast, kann dem Ganzen mal eine... Chance geben. Ja. Und dann nehmen wir Roland wieder in unsere Runde auf. Hallo Roland. Hallo, da bin ich wieder. Hi. Ja, und wir sprechen über eine Serie, wo wir ja versprochen haben, dass wir zum Ende nochmal drüber sprechen werden, nämlich das Finale von True Detective. Aber zuvor wollen wir tatsächlich nochmal über eine neue Serie sprechen, die bei Apple Mittwoch mit den ersten drei Folgen gestartet ist, nämlich Constellation und die letzten... Folgen dann immer im Wochenrhythmus, wie gewohnt bei Apple TV Plus kommen. Ja, wir haben ja die letzten Jahre festgehalten, dass Apple so ein bisschen die Heimat für Science Fiction geworden ist. Und da passt natürlich Constellation gut rein, weil, naja, es kommt wie eine Science Fiction-Serie daher. Es ist aber fast mehr mystery psycho oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, so ist es. Und ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir schon alle acht Folgen Sehen konnten. Das heißt, wir wissen alle Wendungen und Auflösungen der Serie, werden das natürlich nicht spoilern, aber es ist ja, glaube ich, immer ganz gut zu wissen bei solchen Serien, ob es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben oder ob man dann wirklich frustriert ist, wenn dann die Auflösung kommt. Es ist eine Serie, die zu großen Teilen mit deutschem Geld finanziert worden ist. Ich glaube, wo auch deutsche Produzenten dahinter stecken. Der Showrunner ist Peter Harnes, der, ich glaube, Autor bei Mac Mafia war, die ganz gute Kritiken bekommen. Er hat auch die
1: britische Wallander-Serie gemacht mit Kenneth Branagh.
0: Das kann sein und war nicht auch hier dieses Jonathan Strange. Ja genau.
1: Ich habe die nicht gesehen, weil ich immer erst das Buch lesen wollte. Dann habe ich es mal aufgeschoben. Aber Jonathan Strange und Mr. Norrell. Das gilt ja als sehr gut und das ist vielleicht seine Beste. Ja.
0: Und die Hauptrolle spielt Nomi Rapaz, bekannt aus den stiglason Larsson-Verfilmung. Das war so das, wo sie groß geworden ist mit. Und sie spielt hier eine Astronautin namens Johanna Joe Erickson, die auf der ISS stationiert ist. Und wenn ich jetzt die Serie zusammenfasse, müsst ihr ein bisschen aufpassen, ob ich Blödsinn erzähle, weil ich habe nämlich diese Woche das Signal gesehen, über das wir in 14 Tagen sprechen werden und die Geschichte ist so unglaublich ähnlich, so ein bisschen wie Oderbruch und True Detective, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass ich das jetzt in meinem Gehirn irgendwie vermixe. Aber die Geschichte ist hier so, dass sie, wie gesagt, auf der ISS stationiert ist und dort für ein Projekt verantwortlich ist.
1: Ich weiß nicht genau, ob sie damit verantwortlich ist, aber jedenfalls dieses Experiment wird an Bord durchgeführt. Ist das nicht Ihr schwarzer Kollege, der da hauptverantwortlich für ist?
0: Genau. Und bei diesem Experiment fällt irgendwas vor. Es gibt einen Zwischenfall, wo Ihr Kollege dabei stirbt und die ISS beschädigt wird, beziehungsweise die Möglichkeit von der ISS zurückzukommen beschädigt wird. Und es wird der Beschluss getroffen, dass Ihre Kollegen zurückfliegen, weil in der Soyuz-Rakete ist dann halt nicht für alle drin Platz und sie zurückbleibt und irgendwie versuchen soll, das Ding zu reparieren und dann mit der anderen Rakete zurückzukommen. Ja, genau. Und das finde ich, also muss man sagen, als Ausgangslage, das gelingt ihr. Also sie landet dann unter ziemlichen Anstrengungen. Das passiert nicht in der ersten Folge schon, aber das ist eigentlich die Grundessenz dieser Serie. Wieder auf der Erde und merkt dort aber, dass irgendwas nicht stimmt. Also sie hat Visionen und ihr kommt alles komisch vor. Also ein Beispiel, sie fragt ihren Ehemann, ob sie nicht ein blaues Auto hatten oder ein rotes Auto und jetzt ist es blau oder andersrum. Und ganz komisch ist auch, dass ihre Tochter, die zweisprachig aufgewachsen ist, also weil sie Schwedin ist und ihr Ehemann, der übrigens von James Darcy gespielt wird, aus Agent Carter, der ist Engländer. Sie leben in Köln zusammen. Ne? Genau, sie leben in Köln, weil da die ESA stationiert ist. Und die Tochter kann auf einmal kein Schwedisch mehr verstehen und reden. Und solche Dinge kommen immer mehr auf und alle denken, sie hat irgendwie einen geistigen Zusammenbruch, weil sie ohnehin ein bisschen labil gewesen ist. Und dann ist halt wirklich die Frage für uns als Publikum, ist sie eine zuverlässige Erzählerin? Ist sie einfach ab? abgedreht oder ist da im Weltall irgendwas passiert, was jetzt dazu führt, dass es diese merkwürdigen Vorkommnisse gibt? Und für den letzteren Teil spricht, dass dieses Experiment, wo alles schief gelaufen ist an Bord. Eines ist, wo der Jonathan Banks spielt den aus Breaking Bad, der ist da ganz erpicht da drauf. Jedenfalls
1: ein etwas größeres Tier von der NASA.
0: Genau. Und es gibt da ein paar Probleme, weil nämlich den offiziellen Behörden ist es das Wichtigste, dass die Astronauten heil halt zurückkommen. Und er sagt, ich brauche unbedingt dieses die Ergebnisse von diesem Experiment, weil da scheint irgendwie was bahnbrechendes für die Menschheit dabei rausgesprungen zu sein. Und dass der da so scharf drauf ist, weckt natürlich den Verdacht, dass da wirklich irgendwas mit diesem Experiment schiefgegangen sein könnte. Er
1: hat einen Nobelpreis gewonnen für frühere Experimente. Er ja nicht nur auf dem Mond, er hat auch noch einen Nobelpreis gewonnen.
0: Dann wird diese Serie so erzählt, also ich habe es genannt, dass sie auf maximale Verwirrung ausgerichtet ist.
2: Das nee, ist halt eine Mystery Box Serie.
0: Ja, aber sie springt in der Zeit hin und her zwischen verschiedenen Zeitebenen. Sie springt an den Orten hin und her. Du hast den Fall zum Beispiel, dass der Jonathan Banks, also die, die Figur von dem, hat noch einen Zwilling. Linksbruder. Dann wird im Vorspann so ein bisschen darkmäßig alles gespiegelt dargestellt. Musik ist auch so ein bisschen ähnlich. Musik, Musik ist, ist auch, auch Musik. sehr ähnlich wie bei Dark, richtig? Also du kannst dir, wenn du diese Serie anguckst, vorstellen, dass alles real ist. Du kannst dir vorstellen, dass es eine Parallelwelt ist, dass es eine Zeitreisegeschichte ist, dass es...
2: Irgendeine andere übernatürliche Auflösung hat. Genau, zu, ja.
0: genau. Das ist dann sozusagen die Frage, was steckt dahinter? Und das wird dann über diese acht Folgen, die auch relativ lang sind, also alle so eine Stunde ungefähr, nach und nach, ja, aufgedröselt. Wie hat es euch gefallen? Also Roland, fang du mal an.
1: Ich sag's mal so, in der Serie erklärt Jonathan Banks irgendwann in sehr, sehr starker Vereinfachung, meine ich, die Heisenbergsche Unschärferelation, ja. glaube ich, ist das. Und er beschreibt sie dort, ich meine, es ist zu einfach erklärt, er beschreibt sie dort so, stell dir ein Teilchen vor, das Teilchen ist weder schwarz noch weiß, bis es von jemandem betrachtet wird. Dann entscheidet sich quasi das Teilchen, was es ist. Ich behaupte jetzt mal Folgendes, diese Serie hat nach zwei Folgen gemerkt, am Ende der zweiten Folge, dass ich sie betrachte und hat sich dafür entschieden sehr sehr langweilig zu sein. Also ich war nicht sehr angetan. Ich war die ersten zwei Folgen tatsächlich spannend. Es kommt dann nach in den nächsten Folgen immer noch mal wieder kurz Spannung auf, aber ich muss echt sagen, mein lieber Mann, ich habe mich da echt durchgearbeitet.
0: Jonathan Banks muss sich ja mit Heisenberg auskennen, ne? Ja, richtig, mit Heisenberg <lacht> oh ja, mein genau, richtig, stimmt. Stimmt. Michael, wie hat's dir gefallen? Ich habe deinen Witz noch nicht verdaut.
2: Ich nehme eine etwas konträre Position ein. Ich fand's ziemlich fantastisch. Wenn es da nicht noch eine andere Serie gäbe, über die wir erst in einer der nächsten Folgen sprechen, dann wäre das bisher mein Highlight dieses Jahr. Ich fand's sauspannend. Also die ersten beiden Folgen, das, die hast du ja jetzt auch noch positiv beschrieben, Roland. Die fand ich spektakulär und wirklich mitreißend. Und dann, klar, dann hat das ja ein Shift. Also die ködert dich quasi die ersten zwei Folgen mit noch mehr mit Science-Fiction und, und Weltraumgedöns. Und danach wird es dann ja wirklich mehr so ein Mystery- Drama, Thriller, whatever. Aber ich bin da richtig drin versunken. Ich hatte ganz großen Spaß mit Naomi Rappers, die sensationell ist in der Rolle. Der da zu folgen, wie sie halt buchstäblichen Verstand verliert und versucht rauszufinden, was los ist. Ich finde das Ensemble klasse. Ich finde die Dialoge teilweise unglaublich clever. Ein paar Sachen habe ich mir zweimal angehört. Also ich bin wirklich begeistert. Okay. So, Rüdiger, und du stehst jetzt dazwischen. Ich muss ich jetzt den Ausschlag geben, ob wir sie schlecht oder gut finden. Ja, genau. Du entscheidest jetzt, wer zwei Einzelführungen Ich will noch
1: geht. kurz sagen, dass ich auch, auch schon gut fand.
0: Okay. Ich bin mir im Camp von Roland. Ich habe mich da auch ziemlich durchgequält. Durchgequält ist ein bisschen übertrieben. Also mir ging es auch wie euch. Ich fand den Anfang auch super spannend. Also mit einer gut aufgebauten Mystery, die ziemlich viele Rätsel aufstellt, kriegst du mich eigentlich immer. Da bin ich erstmal grundsätzlich neugierig und will da einfach wissen, was dahinter steckt und das ist so ein Fall. Die Serie ist extrem gut gemacht insofern, dass dass ich mich zwischendurch wirklich gelangweilt habe, aber nicht das Gefühl hatte so, ich will jetzt nur zum Ende springen, um rauszufinden, was dahinter steckt, sondern ich habe gedacht, irgendwie hat sie mich dann doch gehabt, dass ich sie durchgucken will, also regulär durchgucken will. Das ist natürlich auch schon mal ein Kompliment für die Serie, dass sie mein Interesse dann doch so weit hochgehalten hat. Ich habe mich dann am Ende vielleicht ein bisschen drüber geärgert, weil ich gedacht habe, oh, die Zeit, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Die ist professionell gemacht, die hat wirklich gute, interessante Ansätze, aber mich hat sie dann in der Mitte ein bisschen verloren, weil, wie ich schon gesagt habe, das für mich so wirkte, als ob sie maximale Verwirrung stiften will, als ob sie mich immer wieder bewusst in die Irre führen will mit Andeutungen zu diesem oder jenem, was ja auch legitim ist, aber das hat mich irgendwann hier ziemlich abgenervt und ich muss dann auch sagen, dass die Auflösung mich dann auch ein bisschen enttäuscht hinterlassen hat.
1: Die Auflösung ist für mich gar keine richtige.
0: Na no, ja, doch schon so ein bisschen. Und ich meine auch, stand Staffel oder Serienfinale dabei? Ich meine, es ist Staffelfinale. Ich glaube, es gibt noch Pläne, dass man das weiterführen könnte.
1: Am Schluss gibt es ja noch einen dicken, fetten Cliffhanger, den ich ziemlich beknackt fand, auch wenn er optisch ganz gut war. Eine Sache, die ich eigentlich ganz gut fand, die aber für mich letztlich auch nicht funktioniert hat, das ist ja auch eine Familiengeschichte. Und ja. es geht halt auch um vor allem um Nomi Rapaz und ihre, und ihre Tochter, die die Alice. Und diesen Aspekt fand ich eigentlich ganz gut. Also in dem Punkt gibt es ja dann auch eine Closure, wie man so schön sagt. Das wird auch zum Schluss geführt. Und das fand ich gar nicht schlecht gedacht und so. Mein Problem war einfach, ich fand es unvorstellbar viel zu lang. Ja. Diese jeweils ungefähr 52 bis fast 60 Minuten oder so für eine Serie, die irgendwann auch, fand ich, optisch nicht mehr viel zu bieten hatte. Wo mir dann natürlich auch, weißt du, wie ich gerade gelangweilt hat auch so Kleinigkeiten aufgefallen sind, die mir bei einer besseren Serie oder die mir besser gefallen würde, tut Pal Piep egal gewesen wären, zum Beispiel, dass die ja offenbar schon eine ganze Weile in Köln leben und wo die Leute auch Kölsch reden, teilweise sogar. Nur um passt aber fast kein einziges Wort Deutsch kann. Ich glaube, 27 kann sie sagen. Bis hin zu solchen Sachen, dass Jonathan Banks ein Nobelpreisgewinner spielt und das ein unfassbar wichtiges Experiment ist. Ich glaube, Kell heißt dieses Experiment, wenn ich mich richtig erinnere. CAL. den rennen die da alle immer mit dieser komischen Brotdose rum, in der dieses Experiment drin ist. Und in irgendwelchen Büros Einige Gebäude sind auch ganz interessant, gebe ich zu. Da habe ich mal gedacht, das sieht doch alles nicht nach einem super wichtigen, geilen Experiment aus. Ein anderes Problem, was ich damit hatte, ist, ich beschäftige mich ja privat auch ab und zu so, so anfallsweise ganz gerne mit so wirrem Kram, so Akte X-Zeug und so. Also ich bin jetzt kein UFO-Gläubiger oder so, keine Angst. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Phänomen der Lost Cosmonauts gehört habt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich, während ich sehr geschaut habe,
1: nachrecherchiert. Ja, also ich kannte das, wer Interesse daran hat. Es gab früher einen Podcast, der war ganz okay, ein amerikanischer Podcast, Thinking Sideways, hieß der. Und die Mal eine ganz gute Folge zu diesem ganzen Phänomen gemacht. Es ist ja klar, es geht hier um Weltraum und es geht um die internationale Raumstation, also es sind da natürlich auch Russen und so weiter, aber es geht nicht nur darum, man kann das ruhig sagen, ohne zu spoilern: Los Cosmos bedeutet einfach, dass vor Juri Gagarin, laut den Verschwörungstheoretikern, angeblich nur erste Mann im Weltraum, die Sowjets schon andere Leute ins All geschickt haben, die möglicherweise das auch nicht überlebt haben oder die es überlebt haben und weggesperrt worden sind oder whatever. Das fand ich sogar ganz interessant für Leute, die es wussten, wird nicht so Anspielungen drauf gemacht. Das heißt dann an einer Stelle die italienischen Brüder und so, das ist einer der bekanntesten. Fälle. die sind ja jener gewesen, die haben angeblich Signale aus dem Weltraum aufgefangen. Das kannte ich halt und fand das auch interessant. Da habe ich immer gefragt, warum damit zu wenig gemacht worden ist mit diesem Phänomen. Das ist auch bei Act X-Freunden ja kaum bekannt eigentlich. Also da kann man viele geile Sachen mitmachen. Das war mir letztlich
0: nicht genug. Was ich positiv sagen muss, du hast eben gesagt, den fällt visuell nichts Neues mehr ein. Was ich aber gerade am Anfang, also man kann sagen, dieser Zwischenfall, der da ist, führt zum Beispiel dazu, dass die Joe eine Außenmission, also nach draußen gehen muss und gucken muss, was da defekt ist an der ISS. Und das hat dann auch direkt mit diesem Lost cosmonaut ding zu tun. Und dann bekommt sie dann auch so Gravity-mäßig in den äh, Schrotthagel dann da rein und so. Und ich weiß noch, als ich Gravity geguckt habe, das war 2013 bei der Film, oder? Ja, Also zehn Jahre her. Da war es wirklich, glaube ich, noch was ganz Besonderes, dass du so Schwerelosigkeit inszenieren konntest. Ich weiß Mhm. noch, dass sie damals bei Apollo 13, waren sie, glaube ich, in dem Kotzbomber und haben dann da diese Szenen gedreht. Und bei Gravity war es so das erste Mal, dass sie das auf einer Bühne und wirklich realistisch machen konnten. Und wenn ich jetzt so Sachen wie das hier sehe oder zum Beispiel dieser Adam Sandler-Film Spaceman, der nächste Woche startet, äh, muss ich sagen, wie einfach es mittlerweile ist, realistische Schwerelosigkeit darzustellen. Das fand ich Wirklich beeindruckend. Das fand ich auch gut. Mir ging es auch wie dir, als ich das recherchiert habe mit dem Lost Los und habe ich gedacht, ah, das ist ja ganz interessant, wenn sie in diese Richtung gehen und war dann tatsächlich am Ende enttäuscht, dass sie das auch nur wieder so als so ein Element genutzt haben, um wieder eine Theorie einzubringen, wohin das Ganze gehen könnte. Aber äh, Michael, dich hat das ja komplett erwischt.
2: Aber ich meine, ist das nicht irgendwie die Aufgabe von einer Mystery-Serie, dich in eine falsch, in, auf falsche Fährten zu Aber führen? Also
0: kein Problem. Weißt du, so bewusst manipulativ kommt es mir nicht so oft vor. Ach, weiß ich nicht. Da sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied zu anderen Mysteries. Ja, das ist
1: mir auch irgendwie nicht so wichtig. Die kann mich so viel manipulieren, wie sie lustig ist. Aber es muss halt immer wieder Momente geben, wo ich, wo ich sage, wow, geil. Das habe ich aber nicht kommen sehen oder so. Das habe ich hier halt nicht gehabt. Also es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, die Idee ist jetzt eigentlich ganz gut und ist darstellerisch ganz gut. Es gibt zum Beispiel eine Szene mit der Rapaz, wo es um Klavier geht, sage ich mal. Die fand ich zum Beispiel exzellent gespielt. Aber ich sage es mal ganz konkret, ich finde, in Mystery steckt ja oft ein Krimi drin. Es gibt eine Art Ermittlung. Es gibt ein Detektivspiel. Das kann man sich ja denken, macht ja die Rapass. Und das muss spannend sein. Und wenn das nicht spannend ist, funktioniert das für mich nicht.
0: Ich glaube, das ist das, was ich damit sagen wollte. Ich wollte sagen, dass sie mit diesen ganzen Manövern, was das alles sein könnte, ablenken wollen, dass der Fall für mich zu wenig Substanz ja, hatte. Vielleicht. Das war so ein Bisschen mein Problem. Aber Michael, du kannst jetzt mal deine Lobeshymne nochmal loslassen. Ja, was heißt Lobeshymne?
2: Ich glaube, wir haben da einfach ein bisschen eine andere Serie geguckt. Das Wort gruselig passt hier nicht. Ich fand die, wie sagt man denn? Eerie. Ja, ich fand die zutiefst beunruhigend oder teilweise auch so ein bisschen unangenehm. Das ist ja am Ende fast tragische Geschichte über halt diese Frau, der ja am Anfang halt auch keiner glaubt als sie dann halt sagt, hier stimmt doch was nicht und so weiter. Die fassen da so ein Thema an wie das Gefühl isoliert zu sein. Das Gefühl nicht verstanden zu werden und so weiter. Ich habe im Internet so ein bisschen verfolgt auf verschiedenen Foren, wie Leute auf die Pilotfolge mhm. und so reagiert haben und auf die ersten Episoden. Irgendwer hatte geschrieben, der Autismus hat und so, dass er da so ein bisschen mit connecten konnte, wie das Umfeld auf sie reagiert und mit ihr umgeht und so weiter. Und mir ging es wirklich so, dass die mich irgendwie psychologisch getroffen hat. Also, dass ich das wirklich schlimm fand, was diese Rapaz da quasi durchmachen muss. Also, wenn du jetzt sagst, dir fehlten Wow-Momente, klar, das kann ich akzeptieren, aber zum Beispiel, was Jonathan Banks da teilweise macht, fand ich unfassbar. Also der hat ein, der hat so ein paar Szenen, wo ich echt dachte, ey geil, das ist wirklich mit das Beste, was ich zuletzt gesehen habe. Du meinst jetzt
1: schauspielerisch oder? Wie?
2: Schauspielerisch, ja. Ich fand, der hatte echt geile Momente. Und mit seiner Figur, beziehungsweise seinen Figuren machen sie auch wirklich interessantes Zeug.
1: Also, um da nochmal ganz kurz reinzugrätschen, was du jetzt meintest. Ich mag solche Stoffe auch, wo jemand nicht geglaubt wird, aber da denke ich dann an, Klassiker wie Rosemary's Baby oder Bunny Lake is Missing oder so und die ja. sind so viel tausendmal geiler, dass ich dann sage, nee, hat für mich nicht funktioniert in dem Fall
0: halt. Ich muss auch sagen, Jonathan Banks ja und nein. Also die NASA-Figur fand ich auch interessant. Aber sein Zwillingsbruder, alles, was auf diesem Kreuzfahrtschiff abging, das hat mich irgendwie gelangweilt.
2: Okay, ich fand das spitze. Gerade da passieren Dialoge, die ich mir wirklich zweimal angucken wollte, weil ich die ganz scharf geschrieben fand. Ich finde das voll schön. Hast du eine bessere Zeit gehabt als wir beide? Ja, nö, klar. Was absolut stimmt ist, die verpackt das am Ende alles nicht zu 100% rum und macht eine Schleife drum und sagt dann so, hier, das ist die befriedigende Auflösung zu allem. Das stimmt. Es bleiben Dinge offen und es wird dann eben auch quasi schon in eine zweite Staffel übergeleitet. Das hatte bei mir jetzt aber eher den Effekt, dass viel von diesem, ja, unsettlingen Gefühl sozusagen, das ich hatte, tatsächlich dann auch erhalten geblieben ist über dieses Ende hinaus. Wie gesagt, ich fand die richtig beklemmend, und mitreißend anzuschauen. Ich will noch mal
1: einen anderen Kritikpunkt erzählen, den ich typisch finde für diese Serie. Und zwar, dass ich teilweise das Gefühl hatte, Leute, das ist ein bisschen undurchdacht gemacht. Also in Folge 5 oder so von 8 fängt dann plötzlich die Alice, die kleine Tochter, an zu erzählen, dass sie sich von einem Gespenst, so Phantom, heimgesucht, Wala oder so. Und das erfährst du dann erst in Folge 5, obwohl dieses Mädchen schon ab Folge 1 eigentlich dabei ist. Okay, mhm. Ja, mehr viel mehr will ich gar nicht spoilern, aber wie mit dieser Wala bedrohung da umgegangen wird, wie lapidar damit umgegangen wird. Da habe ich auch gedacht, hä? Also, das muss doch mal irgendwie aufgebaut und eingelöst werden und kann nicht irgendwie so mal in Folge 5 erwähnt werden und dann läuft das irgendwie so nebenher mal mit. Das fand ich so typisch irgendwie. Was ich tatsächlich, du hast das ja auch schon erwähnt, Michael, was ich tatsächlich gar nicht schlecht fand, war diese tragische Note. Ja. Das fand ich total okay. Ich habe ja schon gesagt, diese Familiengeschichte ist an sich so traurige Geschichte oder, oder bittersüßes Ende, kann man auch sagen, wenn man will. Das fand ich okay. Wenn das zackiger gewesen wäre und mit mehr Wow, dann wäre das für mich funktioniert.
0: Also, Mystery, klar dass du die große Antwort bis zum Ende zurückhalten willst, ist okay. Aber ich habe mich hier gefragt, ob sie nicht schon früher mal erste kleine Antworten für Sachen hätten geben sollen. Weißt du, das lässt einen so unbefriedigt zurück, wenn du komplett die ganze Zeit im Ungewissen gelassen wirst. Ich glaube, das erste Mal so ein bisschen wird dann Folge 6 oder 7 das erste so ein bisschen aufgelöst, aber so ein bisschen was, dass ich das Gefühl habe, während ich das gucke, das könnte zu einer befriedigenden Auflösung kommen, dass hier jemand mich durch diese Geschichte leitet, der weiß, worauf er oder worauf sie hinaus will. Das Gefühl hatte ich hier nie dabei, das fand ich ein bisschen schade. Geh mir
2: auch so. Ich hatte das Gefühl, worauf die hinaus wollen, ist so eine Art, ja, Horror ist zu viel gesagt, aber wie gesagt, so eine eine psychologische Serie zu machen, das zahlt voll ein. Ich hatte da auch am Ende das Gefühl, die sagen da eigentlich auch was über so Leute wie es Astronauten sind oder wie es meinetwegen Seefahrer oder so sind, die sehr, sehr lange vielleicht über einen langen Zeitraum von zu Hause, ihrer Familie, ihrem Umfeld getrennt sind. Und naja, diesem Odyssee-Mythos, du kommst irgendwann zurück und dein Zuhause hat sich geändert in der Zeit, in der du weg warst. Also ich fand tatsächlich, auch wenn das ein abstraktes Konzept ist und die das hier sehr meinetwegen verwirrend Durchspielen. Ich finde schon, dass die auch was Profundes hat. Ich finde deine
1: Interpretation mit den Seefahrern und Odysseus sehr viel geiler, als das, was ich in der Serie geboten gekriegt habe.
2: Ich fand, das war in der Serie drin. <lacht> ja. Das haben
1: sie vielleicht auch beabsichtigt, klar.
0: Eine Sache, die ich noch gerne fragen würde, ist, ich habe ja eben schon gesagt, dass sie heil auf der Erde landet und so, das ist eigentlich ja ein bisschen spoilerhaft, aber die Serie macht das, was gefühlt mittlerweile echt massenhaft in Serien gemacht wird. Sie beginnt mit einem Flash-Forward. Das heißt, du hast am Anfang der Serie eine Szene, wo sie mit ihrer Tochter in Schweden irgendwie ja. unterwegs ist und da irgendwas vorgefallen ist. Das ist eine Szene, auf die die Serie auch mehrfach zurückkommt. Ja, ja. Genau. Und dann kommt fünf Wochen vorher und wir ja. sehen sie an Bord von der... ISS. Und dann passiert halt dieses Unglück und die wollen natürlich Spannung erzeugen und eigentlich gelingt ihnen das auch durch diesen Unglücksfall und was da alles so passiert. Aber die Tatsache, ob sie heil zurück auf die Erde kommt. Okay, man kann natürlich sagen, es ist nur pass und sie werden nur pass jetzt nicht in der ersten Folge draufgehen lassen, aber so ein bisschen diese Unsicherheit, ob da doch vielleicht was passieren könnte, wird für mich durch diesen Flash-Forward am Anfang genommen und ich fand das ein bisschen schade, dass sie das so gemacht haben.
1: So viel soll man verraten, das ist ja tatsächlich ja noch komplizierter. Ja, ja. Und insofern war das jetzt mir so ein bisschen, fand ich nicht so schlimm.
0: Die Spannung hat es rausgenommen, ob sie es schafft, oder? Finde ich nicht. Also selbst wenn du einen Trailer
2: gesehen hast, weißt du das doch schon.
1: Die Story ist schon, in der Hinsicht ist sie schon tatsächlich ziemlich kompliziert und da muss ich so ausnahmsweise mal einen Schutz nehmen, das fand ich nicht so schlimm.
0: Okay, also für mich hat es ein bisschen die Spannung genommen in diesen Gravity-Momenten, wo ich dachte, oh Mensch, das könnte richtig cool sein. Ja, ich habe mal gerade so die Kritiken durchgeguckt. So überschwänglich wie bei Michael ist keine, aber so negativ wie bei uns beiden, Roland, ist auch keine. Also die ist so ein bisschen im gehobenen Mittelfeld, würde ich mal so die allgemeine Kritikenlage einschätzen. Aber mich hat es dann am Ende nicht überzeugt. Für mich war es dann auch zu lang. Habt ihr die jetzt, also Michael, du sowieso wahrscheinlich ne, schnell durchgebincht?
2: Nee, über ein paar Tage. Nicht am Stück geguckt, aus Zeitgründen.
0: Würdet ihr empfehlen, zu warten, bis sie komplett da ist? Oder schon dieses Wochenrhythmus bewusst nutzen?
1: Drei Folgen sind ja da, das ist ja gar nicht so schlecht. Genau. Also ich würde das davon abhängig machen, wie ich gut euch die dritte Folge gefällt. Wenn ihr die super geil findet, glaube ich, dann könnt ihr das auch äh, jede Woche gucken. Und wenn ihr die nicht so gut findet, würde ich eher empfehlen zu warten und dann versuchen, das in R- einem Rutsch zu gucken. Also im Rutsch verteilt über mehrere Tage. Hätte ich auch gesagt, ja.
0: Also wenn ihr sie nicht gut findet, würde ich empfehlen, sie gar nicht weiter ja, zu gucken. Das ist
1: jetzt teilweise so genervt, dass ich sie, glaube ich, wenn ich es für einen Podcast geguckt hätte, abgebrochen hätte. Aber das soll jetzt keine, kein Ratschlag sein. Das ist nur meine persönliche Erfahrung. Auch nicht Empfehlung, sondern Erfahrung. Ich kann es auch verstehen, dass man Aspekte besser findet an der Serie als ich.
2: Ich würde auch noch mal sagen, wer da jetzt erwartet, das ist so Apple hat ja auch noch andere Sci-Fi Mystery Box Serien oder so. Das ist kein Silo oder so. Das ist schon ein anderes Genre. Aber wer zum Beispiel, es gab letztes Jahr, meine ich, diesen Film Tar. das hatte überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun, aber das war auch so ein psychologisch unheimlicher oder beklemmender Stoff. Wer mit sowas was anfangen kann, der sollte sich das mal angucken. Ja, hat bei mir weit besser funktioniert als das jetzt hier.
0: Ich glaube, wenn ich nicht alle Folgen da gehabt hätte und hätte warten müssen auf die nächsten, wäre es mir schwer gefallen, da immer wieder mich jede Woche aufzuraffen, da eine neue Folge zu gucken. Die Serie fand ich dann spannend genug, dass ich dann doch neugierig genug war, jede Folge zu gucken. Was bieten sie mir jetzt an Auflösung? Wo führt das Ganze darauf hin? Und ich glaube, wenn ich da insgesamt fünf Wochen oder so hätte drauf warten müssen, irgendwann hätte sie mich verloren.
2: Okay, gut, aber dann ist dein Tipp jetzt, wenn euch die Serie nicht sonderlich gefällt, guckt sie nicht guckt sie nicht jede Woche. Das ist ja, das ist ja logisch.
0: Ja, definitiv nicht.
2: Ich glaube nicht, dass es für Leuten, denen es gut gefällt, großen Unterschied macht, ob man die binged oder wöchentlich schaut.
0: Alles klar. Dann lass uns übergehen zu True Detective Staffel 4. Und das ist jetzt der Teil, wo wir vorwarnen müssen. Ihr solltet alles gesehen haben, weil wenn ihr die spoilerfreie Version auf Stand, zumindest bei Roland und mir, von zwei Folgen hören wollt, dann müsst ihr, was waren es, drei Wochen zurückgehen ungefähr? In diesem Teil reden wir jetzt wirklich äh, ohne Rücksicht auf Verluste darüber, was äh, in der Serie passiert ist. Weil wir damals gesagt hatten, oder weil du damals gesagt hast, Michael, dass dir der zweite Teil der Staffel nicht mehr so gut gefallen hatte wie der Auftakt, den Roland und ich nur gesehen hatten, den wir super fanden und wir verabredet haben, wir kommen nochmal zusammen, wenn wir alle alles gesehen haben, um äh, ja ein finales Urteil darüber zu fällen. Was, wie vorhin im Cold Open erwähnt, Nick Pizzolato schon gemacht hat, der in seiner Instagram-Story wie so ein trotziges Kind eine negative Reaktion auf das Finale gesammelt hat und da gepostet hat und jetzt bei Instagram einen Post gemacht hat, in dem sich alle über True Detective und ihn auskotzen können, weil er genervt war, dass alle das unter Familienbildern gemacht hatten.
2: Er scheint ja nicht so ganz allein damit zu sein, oder? Ich habe gesehen, bei Rotten Tomatoes, der Audience-Score ist krass nach unten gekippt, ne? Der steht irgendwie da ist eine 5 mittlerweile vorne. Also
1: ja, so viel soll ich schon mal verraten. Perfekt fand ich das jetzt nicht, aber da fragt man sich natürlich auch mal was für Leute das sind, weil das, was Pizzolotto da so erzählt hat, uns das geht ja auch schon sehr viel wieder in Vorwurf von Cancel Culture und so. Und hat Pizzolato nicht im Grunde, das ist ja sehr verschwurbelt, was er da teilweise gepostet total. hat. Total. nicht ihn richtig verstanden habe mit seinem Schwurbelkram. Also er hat sich das, was du schon erzählt hast, darüber aufgerichtet, dass da unter seinen Familienbildern und so da irgendwelche Leute über Too Detectives renten wollen. Aber er hat doch auch sowas irgendwie gesagt, aha, aha, jeder, der dieser Staffel irgendwas vorwirft, ist also gleich ein Frauenfeind.
0: So ungefähr, genau. In die Richtung
1: ging es ja auch. Und da fragt man sich natürlich, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht sind das auch äh, total lautere Leute, aber vielleicht sind da auch irgendwelche welche radikalen Insights dabei oder so wieder. Weiß ich, wäre nicht zum ersten Mal.
0: Man weiß halt nicht, was hinter den Kulissen genau abgelaufen ist. Warum Pizzolato keine vierte Staffel machen durfte, warum es jetzt jemand anders macht, ob er jetzt bei HBO mit einem Fußtritt rausgekickt ja. worden ist. Er also steht natürlich immer noch als Produzent in den Credits, haben wir letztes Mal auch erwähnt, aber involviert in die Serie war er gar nicht mehr. Aber ja, es ist schon ein bisschen komisch, weil er kriegt natürlich als Executive Producer immer noch Tantiemen, auch für diese vierte Staffel. Und dann irgendwie sich wie so ein heulendes Kind dahinter stellen, fand ich schon ein bisschen komisch. Aber davon mal abgesehen. Mir ging es auch so, dass ich die letzte Folge wie so oft bei Mystery-Serien nicht so ganz geglückt fand, aber wenn wir nochmal drüber nachdenken, hat eine der vier True Detective Staffeln so eine richtig tolle Auflösung geboten. Also ich erinnere mich noch daran, dass die erste Staffel am Ende auch nicht so überragend aufgenommen worden ist.
1: Ich sag das jetzt mal so, ich fand die vierte Staffel ganz gut insgesamt. Die geht super spannend los. Ich fand das Ende im Großen und Ganzen befriedigend und dazwischen gibt es so ein paar Längen und so, aber ich gebe dir insofern schon mal recht, bei dieser heute ja völlig umrühmten ersten Staffel, da gab es damals auch Folgen und Handlungsstränge, die eigentlich keiner so richtig mochte. Also diese Geschichte mit der Frau von Woody Harrelson. Ich fand, das war nicht super schlecht oder so. Aber da hat sich doch keiner so richtig mit anfreunden können mit diesem Handlungsschraub. Oder viele nicht, sage ich mal. Ich zum Beispiel nicht. Und man muss auch mal jetzt ehrlich sagen, diese, diese erste Staffel, die hat halt auch so einen Ufi-Donnerhall, weil da halt so einige wirklich ikonische Szenen gelungen sind. Aber wenn man jetzt böse sein will und so drüber nachdenkt, sind das gar nicht so wahnsinnig viele überhaupt nicht mal. Aber es ist halt gut, wenn man sowas hat. Das sind halt die wow die ich mir gerne gehabt hätte bei der Serie, über die wir vorgeredet haben. Also das ist im Grunde dieser geniale Monolog, fast Monolog jedenfalls von Matthew McConaughey im Auto, dass die Menschheit in den letzten Sonnenuntergang gehen soll gemeinsam. Das ist diese lange Kamerafahrt in dem, in dem Rockercamp. Das ist das Dosenmännchen, was McConaughey in der einen Szene ja. schnitzt. Das ist der Spruch lachheim es.
0: Und der erste Leichenfund.
1: Der erste Leichenfund. Bestimmt habe ich jetzt noch irgendwas, irgendwas vergessen. Lass es irgendwie so sechs oder sieben ikonische Momente sein. Da muss man natürlich auch sagen, ja, muss eine Staffel auch erstmal hinkriegen. Sechs oder sieben ikonische Momente. Und das Ende von der ersten Staffel fand ich schon okay. Ich fand ja sogar das Ende von der dritten
2: Staffel okay. Man darf das jetzt nicht verkleiden. Lehren, würde ich damit nur sagen. Die erste Staffel. Ich sehe das sowieso ein bisschen anders. Ich erinnere mich zwar auch, dass bei Staffel 1 damals bei der Finalfolge ein paar Leute geunkt haben, dass der Krimi-Fall dann letztlich relativ normal aufgelöst wurde. Es war dann halt irgend so ein Weirdo. Aber die letzte Folge schließt ja auch diese Charakterentwicklung der beiden Figuren ab. Also ich erinnere mich schon, dass ich gerade die Schlussszene vor so einem Krankenhaus wahnsinnig emotional fand. Also das ist auch für mich, um das schon mal vorwegzunehmen, der große Unterschied zur eigentlich zu allen Staffeln, die danach kamen, aber auch besonders zu dieser vierten Staffel, dass ich da am Ende eben dann doch das Gefühl hatte, jetzt habe ich einen ganz passablen Krimi gesehen, aber anders als bei der ersten Staffel habe ich kein richtig tolles Charakterdrama über diese Ermittler gesehen. Das Ding heißt ja True Detective und nicht How to Solve a Murder. Und da sind am Ende bei mir ziemlich viele Wünsche offen geblieben.
0: Ich fand hier auch, dass ich am Ende gedacht habe, ist das jetzt eine Good Cop, Worst Cop Geschichte gewesen? Weil das, was Jodie Foster und Kaylee Rice Figuren in der Serie machen, ist ja nicht gerade gesetzestreu, sagen wir mal so, die ganze Zeit über.
1: Ja, das war aber schon so in der, in der, in der Serie. Ne? In vielen Krimis mittlerweile, oder?
0: Also. Ja, aber sagen wir mal so, Morde selbst durchführen und vertuschen und Mörder davonkommen lassen, ist schon ein bisschen komisch.
1: Naja, Mörder davonkommen lassen, muss man das fairerweise sagen, das ist halt im Hardball-Genre, schon
0: üblich gewesen, dass der Detektiv, die Detektivin
1: da irgendwie eine eine einsame Entscheidung trifft und sowas ist immer schon passiert. Letztlich sind das halt auch kaputte Figuren, ne? In der Serie allgemein und in der Staffel auch wieder und die machen halt Sachen. Da muss man sich halt fragen, ob man das richtig findet. Aber nachvollziehbar fand ich deren Taten schon. Mein Problem war eigentlich eher, wie gesagt, das hatte ich schon in der ersten ersten Staffel damals teilweise. Es gab da einfach so ein paar, Folge 3 fand ich noch relativ spannend und Folge 4 und 5, da ließ die Spannung dann schon ganz schön nach. Ich fand die Folgen insgesamt nicht super schlecht, aber das ist eher ja, so Drama eigentlich. Da fehlt mir vieles irgendwie. Umgekehrt, ich war überrascht, wie solide sie doch diesen sehr mysteriösen Fall dann aufgelöst haben, bis auf die Geschichte mit der berühmten Zunge. Ich fand, das passte auch zum Thema irgendwie. Es geht ja ständig auch um Gewalt gegen Frauen, gegen indigene Frauen und so. Und ich fand, dass denn diese Auflösung mit den höchstwahrscheinlichen Mörderinnen, die sagen ja nur, so könnte es gewesen sein, das fand ich echt okay.
0: Die haben wie O.J. Simpson gesagt, if I did it. If I did it,
1: haben die gesagt, genau, richtig.
2: Also ich habe zwei Probleme. Ich finde für sechs Folgen hatten die zu wenig Handlung. Folge 3, 4 und 5 laufen alle so ab. Du hast in den ersten drei, vier Minuten wird der, ich nenne es mal Cliffhanger oder das Ende der letzten Folge aufgegriffen. Dann unterhalten sie sich alle miteinander. Immer auch ungefähr in derselben Reihenfolge gefühlt. Und dann in den letzten fünf Minuten machen sie einen Mini-Fortschritt, damit sie in der nächsten Folge weiter ermitteln können. Die ermitteln ja fast gar nicht. Die meiste Zeit unterhalten die sich halt untereinander oder stehen halt still. Also ich habe wirklich, als sie. In welcher Folge ist das dann, wo sie sich irgendwann das Video nochmal angucken und dann endlich mal einen Fortschritt, als Jodie Foster endlich, mal was einsieht, habe ich gedacht, Mensch, das hätte dir vor zwei Folgen mal einfallen müssen. Also Wir sitzen hier und es passiert nichts.
0: Du meinst, dass sie auf einmal sieht, dass in beiden Videos ein Stromausfall ja. war?
2: Da habe ich gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Also Na ja. Das RQ Poirot wäre 20 Minuten danach ja. fertig gewesen mit dem Fall. Ja, aber ich
1: meine, manchmal muss man sich ja Sachen auch mehr... Ich meine, guckt euch die, die Handlung von Verblendung, von dem, von dem ersten ja. Glasonfall. Da ist es so, dass ja auch der Versuch unternommen wird, das ist ja ganz klar, nach ich weiß es nicht, 30 Jahren oder so, ein Verschwinden aufzulösen. Ja. Was ja so, wie kann man ja ruhig verraten, im Grunde ja auch gelingt dann auf eine Art. Und das fand ich
0: jetzt okay. Was ich auch komisch fand, also was so die Figurenzeichnung angeht, ich habe nach den zwei Folgen eine Riesenpause gemacht. Also ich habe dann gewartet, bis alle da waren und dann die letzten vier zu Ende geschaut. Und irgendwann in Folge vier oder fünf habe ich gedacht, ach Mensch, stimmt, Fiona Shaw war ja auch dabei. Das ist so eine Figur, wo du denkst, am Anfang, die hat eine, und gerade weil es Fiona Shaw ist, sie hat eine größere Bedeutung und irgendwie wird das komplett aus den Augen verloren. Und die einzige Bedeutung für diese Figur ist, also die ist doch. Eigentlich das, was Harvey Keitel in Pulp Fiction ist, hier in Alaska, oder? So ein bisschen.
2: Ja. Ich glaube, ein Bock, den die geschossen haben Ich habe absolut keinen Bock, mich an diesem Unnötigen Kulturkrieg da im Internet Da zu beteiligen, jetzt mit irgendwie Keine Ahnung, zu woke, nicht woke genug Oder was auch immer, Pizzolato, seine Jünger Und deren Feinde da ausfechten Aber womit die sich echt einen Bock geschossen haben, war Die haben ja mehrfach Bezüge zur ersten Staffel Ja, ja.
0: Die Tattles werden erwähnt Coles Papi Hüpft durchs Bild Ich habe am Anfang, als ich die erste Folge gesehen habe, gemerkt Okay, der heißt Cole, da habe ich gedacht, ah, haben ja. sie lustig Haben sie den gleichen Namen genommen, aber es wird ja im Finale der ersten Staffel von True Detective gesagt, dass der Vater irgendwie in Alaska lebt. Du genau. warst auch bei ihm ein paar Ja, Jahre genau. So. Ja, ja.
2: Sie haben so ein paar Anspielungen, auch mit die Spiralen und dieser ganze
0: Scheiß. Und auch, dass der eine sagt, Time is a flat circle.
2: Time is a flat circle. Wie gesagt, die Tuttles werden erwähnt. Da sind sie dann auch ein bisschen schuld, dass viele Fans natürlich gedacht haben, okay, da kommen vielleicht irgendwelche Verknüpfungen, da werden noch Sachen mal aufgelöst, die aus Staffel 1 offen blieben, gerade hinsichtlich die Tuttles und Kakosa und so weiter. Und da sind sie jetzt natürlich selber schuld, dass es jetzt Leute im Internet gibt, die sagen, ey, da habt ihr uns ja schön verarscht, weil das war jetzt ja alles für die Katz. Das war für die Katz. das war ja einer der
1: ersten Vorwürfe von Pizzolato, dass er gesagt hat, die Bezüge zu meiner ersten Staffel sind blöde. Ja, da hat er, auch hat, auch hat er leider recht in dem Punkt. Ja. Also das war, das war auch der Aspekt, das hat es mir jetzt nicht kaputt gemacht, aber da muss ich auch sagen, ja, das fand ich, war für mich Quatsch.
2: Ja,
0: das hätten sie nicht machen dürfen, haben sie sich einen Bock geschossen mit. Ich habe nach den ersten zwei Folgen gehofft, dass sie sowohl aus der Liz Danvers Figur von Jodie Foster als auch von der Evangeline Navarro von Kelly Rice mehr machen würden. Also was die Figurenzeichnung angeht. Ich hatte so in den letzten Folgen das Gefühl, dass das sich nicht so viel weiterentwickelt hat. Klar, dass die Navarro so ein bisschen wieder den Kontakt zu ihrer Herkunft gefunden hat. Das ja ist ja so ihr Bogen in erster Linie gewesen. Aber gerade so die Liz Figur hatte für mich so keine richtige Entwicklung. Ich fand erstaunlicherweise, wer am Ende der Staffel für mich fast die interessanteste Figur war und auch die interessanteste Entwicklung genommen hat, war ihr Protégé, dieser Peter Pryor, der gespielt wird von von Finn Bennett, der ja durch seine Arbeit dann diese familiäre Probleme hatte und diese Verbindung zu seinem Vater und so. Das war noch die interessanteste Figur, auch die letzte Szene, wo er da dann sitzt mit Fiona Shaw, wo sie dann die Leiche beseitigen und sie sagt, ja, du denkst, das Schlimmste ist jetzt vorbei, aber das, was jetzt kommt, ist noch viel, viel schlimmer. Das wird dich den Rest deines Lebens begleiten. Fand ich viel interessanter als alles, was sie mit den Hauptfiguren gemacht haben. Ja, also pass auf,
2: ich habe ja eben gesagt, ich will mich daran nicht beteiligen an diesem Kulturkrieg, aber ich muss jetzt zumindest eine Sache doch sagen, bitte verzeiht es mir,
0: aber findet ihr die Auflösung wirklich so schlüssig? Welchen Teil meinst du genau? Dass es die Putzfrauen waren? Nee, den Teil
2: davor. Warum die das gemacht? Also, ich verstehe schon, es geht in der Serie um Gewalt gegen Frauen durch Männer, um Gewalt gegen indigene Frauen. Aber dass ein Haufen hochklassiger Wissenschaftler aus dem puren Nichts sich in Psychopathen verwandeln und so ein random Mädel abstechen, fand ich dermaßen schwachsinnig geschrieben, das kaufe ich denen nicht ab.
0: Naja, auch dieser McGuffin war ein bisschen blöd. ne? Und dass sie dann am Ende sagen, ja, wir haben festgestellt, dass die Abgaswerte aus der Firma dafür sorgen, dass der Permafrost aufgeweicht wird und wir dann das, äh, was immer, gewinnen können, was dann die Menschheit retten kann oder verändern kann. Wo ich denke, warum sollte eine Firma auf euch hören, wenn ihr sagt, erhöht mal euren Abgasanteil? Ja, weil sie
1: versprochen haben, dass sie da das, was weiß ich, das Geheimnis des ewigen Lebens oder sowas finden. Also, äh, ach, ich fand das nicht so schlimm. Es ist eine Pipe-Geschichte, dafür fand ich es in Ordnung. Also ich finde es zu 80 Prozent befriedigend, dieses Ende. Mehr auch nicht. Nicht. Das reicht mir jetzt aber auch. Also ich fand das in Ordnung. Ich habe wirklich gedacht, wie wollen sie denn das auflösen? Ist ja sehr kompliziert. Aber ich fand das jetzt okay und dass die Leute da irgendwie komplett durchdrehen, wenn ihre Arbeit da kaputt geschlagen wird. Ich finde es eigentlich eher verstörend, dass sie nach dieser schlimmen Tat immer so, so wieder zu ihrem Forscheralltag zurückgekehrt sind. Das gibt es ja bei Leuten allerdings.
2: Der eine ist ja auch durchgedreht. Das stimmt also, alles. Ich fand halt in diesem Fall, weil sie auch betonen, das sind halt alles herausragende Köpfe da aus verschiedenen Teilen der Welt, die da zusammenkommen und so. Und schon klar. Gewalt gegen Frauen durch Männer ist hier ein Thema und so weiter. Aber die drehen dann alle durch und stechen da auf dieses Mädel ein. Da, da habe ich gedacht, ey, also das könnt ihr auch irgendwie anders erzählen. Das ist ein bisschen sehr platt auf eure Message eingezahlt. Ja. Das war so ein Punkt, das hat es mir damals, ich habe es ja ein paar Wochen vor euch gesehen gehabt, da war ich dann so ein bisschen, ein bisschen verärgert, habe gedacht, ey, das müsst ihr, das müsst ihr besser auflösen. Die erste Staffel zum Beispiel damals hatte auch, wie gesagt, nur den Weirdo im Wald. Den, den Perversen im Wald. Aber das war wenigstens halt irgend so ein Perverser im Wald und nicht die brillante Köpfe, die da grundlos plötzlich zu, in so eine krasse Gewalttat ausbrechen.
0: Ich hatte ja, nachdem ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, gesagt, ich fand es hier besser als bei Oderbruch, das hatten wir ja in der gleichen Folge besprochen, dass sie von Anfang an klar machen, dass hier so ein übernatürlicher Aspekt mit <lacht> reinspielt. Ja. Aber gerade so im Finale hat mich dieses übernatürlich dann doch ein bisschen genervt. Also diese ganzen Szenen, wo sie dann aufs Eis hinauslaufen in ihrer Trance und wo Jodie Foster da einbricht und irgendwie den Sturz in Eis überlebt und dabei eine Vision von ihrem toten Sohn hat und so. Ah, das fand ich am Ende noch ein bisschen anstrengend. Also Da habe ich mir mehr von versprochen, dass sie das irgendwie atmosphärischer und schlüssiger auflösen, als es dann am Ende gemacht worden ist. Für mich ist es kein Desaster, aber nach den ersten zwei Folgen hatte ich viel, viel mehr Hoffnung, dass sie sie besser
1: ja, das habe ich auch gehabt. Aber schlecht fand ich trotzdem nicht. Also ich hatte eher das Problem, dass diese Figur von Jodie Fosters äh, verstorbenem Sohn, dass da vorher nicht genug drüber erzählt wird, finde ich. Das wird mhm. ein, das ist am Schluss ein Riesenthema plötzlich und du denkst, ja wo kommt denn das jetzt her? Umgekehrt fand ich zum Beispiel diese Geschichte mit der ähm, psychisch kranken Schwester von der Navarro, die fand ich deutlich besser erzählt. Die fand ich echt okay. Ich fand diese Szene zum Beispiel echt bewegend, wenn sie die in dieser Einrichtung unterbringt ja. und dann ruft sie sie an und sagt, ja, ja, mir geht's gut. Und dann siehst du, die sitzt da wieder auf diesem Wrack da im Eismeer da irgendwie, weil sie sterben will. Das fand ich eigentlich echt ja. ganz gut. Ja. Also, mir hat Spaß gemacht, das ist das falsche Wort. Ich habe es gerne geguckt. Ich fühlte mich da spannend unterhalten über weite Strecken. Und ich fand das Ende jetzt nicht perfekt, aber gut genug, sage ich mal. Ich habe allerdings tatsächlich auch gedacht, als ich das jetzt gesehen habe, ja, so schlecht war die dritte Staffel gar nicht.
0: Nö, nee, die dritte war auch nicht so schlecht.
1: Also, eigentlich hat diese Serie
2: nur eine Staffel, die richtig scheiße ist. Das ist die zweite, finde ich. Ja. Ich meine aber auch, wir haben die dritte damals auch gemocht und gut besprochen. Also, ja. ich hatte ja damals schon gesagt, ich fand die dritte ein bisschen besser als die vierte, weil dafür, dass es die kürzeste Staffel war, fand ich es erstaunlich, dass sie mir trotzdem zu lang vorkam, gemessen an dem, was sie da erzählt haben. Das darf eigentlich nicht sein. Die ersten beiden Folgen sind wirklich gut. Roland hatte damals vollkommen zu Recht gesagt, dieser äh, wirklich krass unangenehme Jumpscare mit dem Body-Horror-Aspekt ja. da, als sie die Typen im Eis finden und der eine losschreit, ja. das ist definitiv einer der Momente jetzt schon, diese Serien. Ja. ja, das war wirklich heftig. Aber leider hält die ihre Versprechen nicht so richtig ein. Ja, das stimmt schon zum Teil, ja.
0: Da haben wir, glaube ich, letztes Mal ein bisschen drum rum geredet, ne? weil ja. wir nicht spoilern wollten, dass ja, am Ende ja. der ersten Folge dieser Berg an Leichen gefunden wird. Und der eine Typ halt noch lebt dann. Ich ja. fand das so geil. Irgendwo habe ich das gelesen, dass sie diese Leichenskulptur, ich glaube von London, wo sie die im Studio gebaut haben, nach Island geflogen haben. Das stelle ich mir auch vor. <lacht> Wenn du dieses Ding irgendwo in einem Frachtraum sitzt, dann sagst du, oh Gott, was ist denn hier passiert? Also das sah schon echt spektakulär aus. Ich habe ja. inzwischen
1: auch die ersten zwei Folgen von Oderbruch geguckt, mal so irgendwie nebenher und ich fand, das war hier schon wesentlich effektiv. Also ich finde, es gibt ja wirklich erstaunlich viele Überschneidungen. Ja, ja. Ich glaub's. fand das aber hier doch wesentlich wesentlich effektiver eingesetzt. Was ich übrigens noch zu Oderbruch sagen möchte, zu Leuten, die das vielleicht auch ganz gut gefallen hat, kann ich den Film Freies Land sehr empfehlen. Das ist auch mit Felix Kramer meine ich, der hier der mitspielt. Und Das ist halt ein, das ist ein Remake vom spanischen Film, der auch gut ist. Das ist auch ein deutsch-deutscher Thriller, den ich deutlich spannender fand als Oderbruch, aber das kann ich Freunden davon sehr empfehlen.
0: Also zusammenfassend unser Eindruck der vierten Staffel von True Detective solider Krimi, aber leider nicht mehr. Ja,
1: solider Krimi mit ein paar Ausreißer, mit zwei guten, sehr, mit einem guten, sehr guten Auftakt und ein paar Ausschlägen nach oben. Würde ich unterschreiben.
0: Und bitte mehr Jodie Foster in Zukunft.
2: Ja, und dann bitte in noch besseren Rollen.
0: Dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Woche haben wir zwei bis drei Serien auf dem Zettel. Wir werden auf jeden Fall sprechen über Shogun bei Disney Plus, auf die ich schon glaube ich zwei, drei Jahre warte, wo ich sie dann mal im Vorschau-Podcast hatte. Wir sprechen über The Regime mit Kate Winslet bei WOW. Und vielleicht sprechen wir auch noch über die frei ausgedachten – ich habe den Titel nicht mehr genommen. Kopf, die frei ausgedachten Abenteuer des Dick Turpin auf Apple TV Plus. Eine Comedy über den Straßenräuber, den es wirklich gegeben haben soll. Und ja, bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.